0: Peace.
1: Voltamos, Chegamos. amores. A volta dos que não foram.
2: Ou que foram por um tempo, mas já voltaram.
1: <risos> Estamos começando mais um The Library Open ao vivo aqui no YouTube, aqui na Twitch, trazendo muita luz, entretenimento, cor e som para você. É, para você. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Telo.
1: Eu sou Cairo.
3: Eu sou
2: Luísa. A gente escolheu de, inclusive, decidir isso de novo, quem ia começar. É.
1: É. é certas é.
0: coisas nunca mudam. A louca.
1: Ai, gente, é, é isso. Tem que manter a coerência. Eu gosto assim. <risos> a louca. Pois é, amores, foram longas férias, né? Foram aí dois mesezinhos fora. Mas, estamos aqui de volta, hoje inclusive vai ser um episódio que a gente não faz há muito tempo, que é o, o nosso episódio Pauta Livre, né, que a gente, acho que as vezes que a gente fez foram justamente em retorno de férias, né, então a uhum. gente Sim. resolveu voltar aí em grande estilo, fazendo um episódio completamente livre, leve e solto, sempre livre, né? Solto. Uhum. Então hoje vai ser isso, Mouris. Muita ferveção e muito papo jogado para o ar. Mas aqueles recadinhos de sempre, antes da gente começar o episódio de fato, eh, a gente pede aí para você, eh, <risos> você ouvir. A gente pede aí para você ouvir a gente. Eu esqueci como faz no YouTube e na Twitch, youtubecom library e twitchtv Barra Tlio Podcast, ao vivo, às segundas-feiras, 21 horas, horário de Brasília. Ainda é uma hora, horário de Lisboa, Cairo? Mudou já?
0: Não, ainda, né? é um, ainda é uma hora, horário de Lisboa, acho que até
1: outubro ou novembro, depois eu confirmo. Tá, depois me avisa, <risos> só pra não dar gafe. É, e você pode ouvir também no no seu agregador de podcasts preferido, procura a gente lá assina o nosso feed e pode ouvir também nas plataformas de streaming e no nosso site The Open, thelibrariesopen thelibrariesopen.com.br
2: Exatamente. <risos> o chill no gato é tudo. <risos> é,
4: the library open, chill. <risos>
2: é
1: a nova URL, gente.
4: É o, é o silenciamento.
1: Sim.
2: E lembrando sempre, você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no Twitter como Trio Podcast, e você também pode seguir as redes das nossas bibliotecárias, então você pode seguir That One ThatOneLuisa você pode Eu? seguir Cairo Braga você Oi? pode seguir Leite Cruz, ou você pode seguir Telo Caeto Então, e a, a se olha, é tudo. <risos> Exato, segue tudo, segue o canal da Luísa, segue tudo, gente segue o Bandcamp do Cairo o Bandcamp do Rodrigo
1: E a sua lojinha? É e, e a sua lojinha?
2: Ah é? E tem a minha lojinha também, com o podruto atualizado. Agora temos a vencedora do All-Stars, né? Então o que, que eu uhum. fiz, gente? Seguinte, tava virando basicamente a Constituição brasileira <risos> aí, que talvez morra hoje, talvez hoje seja Ai, o não... último dia de vida dela, talvez. Mas uh, tava virando uma pequena Constituição, a camiseta, então o que, que eu fiz? Eu separei, agora são duas camisetas. Você pode comprar a camiseta do Hall of Fame ou a camiseta das America Drag Superstars. Então eu vou colar o link da lojinha pra vocês aqui no chat, mas pra quem não está no chat é colab55.com barra arroba é, é, e se tudo Barra.
0: Der certo, arroba. E se tudo der certo, esse ano a camiseta das Drag Super Monsters será atualizada. Será atualizada
2: uhum. também.
4: Uhul. É sobre isso, tá tudo ótimo. <risos> Enfim. É... Ah é, vamos também divulgar os projetos das amiguinhas, né galera? Começando por quem? Dragbox, que tá pra lançar agora no fim do mês mais uma temporada de Dragbox Draw Race. Já soltou a lista das, das juradas convidadas, vamos saber o casting em breve, então vamos lá youtube.com.br dragbox e vamos dar apoio para as nossas amiguinhas. Quem também vai lançar coisa agora, final do mês é Desirê com o TNT Macabra. Então Exatamente. vamos lá, TNT Drag. Vamos ver.
0: Muito importante inclusive este evento. Porque é uma coprodução da nossa querida piruana, né? Diz Rebecca, uhum. com o pessoal do Drácula Brasil. Olha sim, só.
3: Sim. Que já
0: estiveram aqui no nosso The Libraries Open. Vão lá procurar. É um dos episódios sobre Drácula. Enfim, é isso.
4: E é sobre isso. E tá
0: importante. tudo ótimo. Exato. Já é minha vez? Sim. <risos> ok. Então nós continuamos <risos> fazendo parte <risos> da rede dos LGBT podcasters a grandíssima rede de podcasts feito por pessoas LGBTs em língua uhum. portuguesa em www.lgbtpodcasts.com.br e na arroba e hashtags Podcasters no Twitter e no Instagram além da playlist maravilhosa lá no Spotify, podcasts LGBTQIA+, que é atualizada todo domingo com os episódios mais recentes dos mais de 80 podcasts que atualmente fazem parte da rede incluindo, além do The Library is Open, o Data Music e o Viajante Colorido, que são aí projetos do nosso querido e amado Rouba. Beijos para o Rouba. E também os nossos meninos aqui de Portugal, do Escrever. Beijo para Pedro e Nuno também. Então vamos lá. Se você é um podcaster LGBT, se junte à rede. E se você conhece e gosta de algum podcast LGBT que não faz parte da rede, deixa lá a diquinha.
2: Inclusive, o Bem Elegância já entrou na rede LGBT? Tem que entrar? Não, não sei. sei,
4: mas o Glittercast entrou! Uhul.
2: Olha só!
0: GlitterCast, então, Olá, também mais
4: <risos> GlitterCast, então
0: GlitterCast, que a Luísa precisa divulgar mais o GlitterCast aqui, hein, Luísa Sim,
4: sim, vamos lá, precisa. gente Vamos seguir o GlitterCast também Que a gente tá gravando toda a madrugada pra vocês no final de semana Então,
2: É por, por vocês, favor. meninas
4: É por vocês
0: é, e o nosso querido Matheus Guimarães Que é nosso, nosso fã aí Desde muitos anos, muitas, muitas décadas Também está com o um podcast dele o Próxima Faixa Na LGBT Podcasters Amo, adoro, e é isso aí E tem, pera, tem mais algum... Gente, Não, o Pedro pera, é do Glittercast eu...
4: O Pedro é do Glittercast Ele falou que a aula infantil está entrando Porque <risos> são as crianças <risos>
0: sim, mas o Matheus também o Mateus também tá, eu, eu não confundi os dois eu achei que tinha confundido, mas não confundi o Matheus tá com o Próxima Faixa, escutem também o Próxima Faixa, tá, arroba a Próxima Faixa nas redes sociais quem mais tá no, então o Bem Eleganza das meninas do Drag Box, fica a dica pras meninas que com certeza vão escutar esse episódio oh. pra vocês se juntarem então à rede de LGBT Podcasters, viu gatas como
4: a própria Tata Sala, caminha minha filha, anda logo exatamente,
0: exatamente.
1: Não sei se vocês perceberam que eu tive dois acessos de tosse aqui, eu tentei disfarçar. Você é, ah, tem reparou. Eu engasguei com a minha própria saliva duas vezes, sendo que nem <risos> falando eu estava, nem comendo, nem nada.
2: Eu já
4: engasguei com a minha respiração.
1: Eu já aconteceu isso comigo também? já aconteceu isso Uau. comigo também, deve ser ansiedade, não sei o que, que é isso bom,
4: e em
0: breve o, <risos> o spin-off de Carbonara isopen, também estará na rede de LGBT Podcasters <risos> afinal, o Carbonara é o único gato da podosfera que está em dois podcasts, parabéns, Car parabéns Carbonara
1: oh. não que ele tenha Calma. sido convidado para nenhum dos dois né Mas,
0: ele não, não. mas ele, ele se impõe ele é uma estrela, o mundo precisa escutar o que ele tem é de
1: ser. ele, tá aqui ele sentado. é um membro
4: extra-oficial
1: ele tá sentado estático aqui na frente do armário daqui a pouco ele começa é isso de recados então Morris? é isso então tá segura essa transição aqui hein? vamos ver se vai dar certo Não sabia o que colocar de transição. Falei, ah, vamos colocar o novo hino das gays, né? Sim. Tocar uma prazer. Eu amo
2: que eu já, eu já tô cantando assim. Ah. <risos>
1: <risos> Parece
4: o canto das músicas do Luna.
3: Ai,
1: gente. Ai, ai. Mas vamos lá, o que vocês me contam da vida? Antes da, então, tá? pra, antes da gente partir pra uma notícia muito importante que a gente tem pra dar. Vou só falar Sim. um oi, né? Como é que a gente tá? Como estão as coisas?
2: Verdade. Bom, oi. Oi. Eu, eu lancei meu jogo, né? O Yuki. E? Uhul! Yuki. O tá... Yuki. Hã? O Yuki. O Yuki. O Yuki. Yuki. <risos> então, pra quem quiser acompanhar aí nas redes sociais, Yuki VR Game. Uh, uh, é isso. É isso. E assim, gente, tô trabalhando bastante. Como diz a Xuxa, eu tô tuitando pouco, mas tô trabalhando muito.
1: Sua voz tá diferente hoje, por quê?
2: Ah, então, minha voz tá diferente, gente, porque eu tomei a segunda dose. E aí, na uh! sexta-feira, completou 15 dias que eu tomei a segunda dose. Então, eu vim ver a minha família depois de dois anos. Estou, neste momento, no quarto da minha cachorra. Porque, sim, ela ficou com o quarto que era meu, e hoje é o quarto dela. E eu estou aqui. Feliz da vida, gravando com vocês. Longe de Rodrigo pela primeira vez em dois anos.
0: Oh. Sim. Uau. Exatamente. Uau. Então hoje o The Libraries Open está, assim, totalmente virtual. Internacional. Internacional. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Lisboa. Parabéns para
1: nós.
4: Olha Exato. que delícia.
1: Quem mais? Vamos falando aí que eu vou comer minha coxinha agora.
0: A Luísa também tem novidades na sua vida, não é mesmo, Luísa? É, Luiza?
4: então, além de ter também tomado minha segunda dose, eu passei pra faculdade. Eu vou fazer ah, agora.
1: Arrasou!
4: <risos> Começa ano que vem.
1: Vai ser uma letra, vai ser uma, uma, uma letra.
4: Eu tô ansiosa pra terminar já, pra poder chegar na formatura <risos> e cantar igual a MC Naninha. De que adianta ser bonita e ser analfabeta. Eu sou formada, mas só falo merda.
3: É isso. Grande MC Naninha. Então,
0: que será literata. Amiga, é? e Daqui a gente não. A, acho que. Tempo.
2: Eu não sei, eu não sei, hum. ou eu esqueci. Você vai fazer com português? Com. Com, com, com inglês. Uh, é, português, inglês, literaturas. Arrasou. Ok. Nossa, agora é um combo. Na época que eu é. fazia, era só uma. Era, tipo, português e inglês ou português e literaturas. Não dava pra escolher três coisas.
4: Não, agora vai tudo junto. Se bobear, coloca um Big Mac no meio e é isso.
0: Arrasou. <risos> <risos> boa, boa, Lu. E aí você começa no próximo semestre, é isso?
4: É, porque, né por causa de pandemia, tudo foi Sim. se adiando. Então, o pessoal que passou para o primeiro semestre de 2021 está começando agora, em setembro. Eu passei para o segundo, Sim. só começa ano que vem.
0: É isso. Então, em breve... Teremos, então, Luísa adicionando aí conteúdos relacionados à faculdade, letras, línguas é. e literatura no seu canal, expandindo aí, então, o seu escopo. Se preparem para a era do Oktober, a louca.
4: É o vlog universitário.
0: <risos> Olha, eu gosto, eu gosto do vlog
2: universitário. Eu voto para a Luísa virar Booktuber.
4: Booktuber. Então, já tô, já tô quase lá, né? Porque a é estante só aumenta. Ai, ai.
1: Ai, a razão, ai, amiga, ai Vai ser ai. tudo. É.
4: Vai ser o blog chegando mais cedo na faculdade para tirar foto das capivaras.
0: <risos> ah, e aí também tem capivarinhas? Nossa, é,
4: é porque, é porque vai ser na universidade próxima de onde eu fiz o ensino médio, né? Que eu fiz no, hum. no Colégio Técnico da Rural, né? Que é a faculdade que eu vou da agora. Então. Uhum. Bisso tem um monte. Eu matava a aula do ensino médio pra ir ver coelho, vaca.
0: Ah. Fazia Eu faria a prova, mesma coisa.
4: Fazer a prova ao som de trator no fundo.
3: Acho chique. <risos> Ai. chique.
2: O agro Olha... é estudo, né? Essa parte ninguém fala. <risos> Que
0: o, Pedro, o Pedro Toledo disse o seguinte, ai amo vou ap aprender a ler e fazer maquiagem ao mesmo tempo no canal da Luiz exato <risos> é. eu
4: depois já quero do Maqui... um depois do Maqui Fala Mal do Governo vai ser Maqui Fala Mal da Literatura exato <risos> episódio de hoje, J.K. Rowling
0: nossa senhora Queima, tema Epi Episódio de hoje. Porque Romeu e Julieta, na verdade, é a pior obra de William Shakespeare e não a melhor.
1: Uh. <risos> o, o Ian Sintra falou pra tomar cuidado com os carrapatos das capivaras. Deve ser uns carrapatão mesmo, né?
0: Então, é, o carrapato sim. estrela. É horrível. Eu lembro porque Mas... na Oficar a gente também tinha muitas capivaras. E tem, uhum. tinham placas pra gente não se aproximar das capivaras por dois motivos. Uhum. Primeiro, porque… Pronto, não é pra ficar mexendo com os bichos, né? É. A primeira coisa é essa. Mas a segunda era porque elas podiam passar carrapato estrela pra uhum. nós e o carrapato estrela passa alguma doença específica que eu não vou lembrar qual é. Sim. Mas, sim. Febre
4: sim. maculosa.
2: Ok, obrigado.
4: Teve um amigo meu que uma vez a gente tinha ido olhar as vacas, né? Quando foi, isso foi numa sexta-feira, quando foi na segunda, ele chegou gente, vocês não vão acreditar tinha carrapato na minha roupa.
3: Meu Deus. Oh, Deus.
4: Delícia.
0: Sorte que ele achou na roupa, né, amiga? Não é. No corpo.
1: É. <risos> e você, Cairo Braga, quais as news aí da Leymar
0: Depois de muita briga com o sistema de saúde português, eu consegui me vacinar. Uhul! Uhul. Fui de Janssen, dose única. Uhul. É... Fiquei. Fui surrado pela, pela Janssen. Humilhadíssima. Uhul, é, é, é. Antes dela imunizar, ela te humilha. É, é assim a AstraZeneca
4: também. É.
0: E o pior é que a AstraZeneca são duas doses. Pelo menos a é uma só. E, e, e é engraçado, porque meu namorado também tomou a Janssen, só que ele ficou, tipo, muito mal. Ele vomitou, teve, teve, assim, as sete pragas, as oito pragas do Egito. Eu só tive seis. No caso. É, mas por que eu só tive seis? Porque, como ele passou pelo. Pelo que ele passou antes de mim. É, então, eu tô. To, assim, eu tomei a vacina e assim que cheguei em casa eu tomei um paracetamol. Uhum. Então, preventivo, sabe? Já comecei a, a tomar o paracetamol. E eu trabalhei o turno da madrugada, justamente no dia que eu fui vacinado. Então, eu trabalhei num estado. De, de num dó. estado deplorável. É. Dó. Era deplorável. Teve um determinado ponto da madrugada que eu tive uh, uma febre, vai e vem, que eu tinha momentos que. Eu, 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 eu trabalho no computador sentado. Aí tinha momentos que a minha cabeça doía. Aí eu deitava na cama e a cabeça parava de doer. Aí eu tentava levantar a cabeça pra voltar a trabalhar a cabeça voltava a doer. Aí eu voltava. Ah, meu Deus
4: do Foi certo. assim.
0: Foi assim. Mas pelo menos estou. Perdeu tô tudo. Perdeu tudo.
4: tudo. Cairo Braga <risos> vivendo em situação de barril por causa da vacina. <risos> tipo.
0: Mas tô bem, vacinada, é isso que importa. E, e pronto, agora todo mundo aqui em casa tá vacinado também. Minha companheira de casa levou a primeira dose da Pfizer. Pfizer. E, é, e vai levar a, primeira, a segunda dose já daqui a algumas semanas também. Então, é isso. E no mais, é isso. A vida continua lancei várias músicas nas, re nas redes sociais, olha, nas plataformas digitais mas no Bandcamp, principalmente no, enquanto a gente esteve de férias então vão lá, me procurem na, no, no serviços de streaming e coisas assim mas principalmente no meu Bandcamp eu postei aqui o link, mas é cairobraga.bandcamp.com em que vocês podem me dar sim o dinheirinho diretamente se vocês quiserem, Eu também podem baixar de graça, enfim, façam o que vocês quiserem mas também tô lá na, no serviço de streaming, só procurar Caio Braga que tem várias novidades ali de músicas novas escutem e me digam o que vocês acham e é isso e Rodrigo Cruz
1: então, eu tive a sorte de enquanto a gente estava de férias eu tirei férias do trabalho também, infelizmente não foram dois meses, foram só duas semanas, mas já foi suficiente, e foi ótimo gente, porque assim, fazia muito tempo que eu não fazia que eu não ficava sem fazer absolutamente nada Sabe aquela sensação de eu não tenho absolutamente nada pra fazer? Uhum. Fazia muito tempo que eu não sabia o que, que era isso. Então foi bem gostoso. É, fora isso, é, trabalhei, tomei a, a, a minha segunda dose da vacina no dia 20 de agosto. É, cara, foi isso mesmo. É. Enfim. Uau! Agora ele foi pra sala. Mas dá pra ouvir daqui. É, também então a segunda dose da vacina e basicamente isso, gente. Não tenho andado muito produtivo e estou adorando isso. Essa, essa coisa de não ter uma pressão para ser produtivo fazer as coisas, sabe? Eu estou adorando. Mas uma hora isso vai ter que acabar, né? Tem que voltar a estudar, voltar a fazer as minhas coisas, enfim... Mas tá tudo bem de uma forma geral, assim, né? Considerando o que é possível estar bem vivendo no Brasil em 2021, tá tudo bem, tudo indo. E tenho visto muitos filmes horrorosos e séries horríveis. Eu tenho <risos> é, propositadamente escolhido produtos ruins para consumir. Porque é divertido e você não precisa pensar e não precisa tirar uma mensagem daquilo, né? Esse e... feriado agora, por exemplo, eu assisti alguns filmes da franquia O Ataque dos Vermes Malditos, maravilhosa. Tô nessa vibe, gente, eu tô assim, tô sendo a pessoa mais desencanada possível e quem me conhece na vida real sabe que uma das coisas mais difíceis pra mim é ser uma pessoa desencanada. Então, eu tô curtindo esse momento, sabe? Esse, essa fase da minha vida, dos projetos,
0: enfim. <risos> eu acho que é saudável. É um, sabe que, que o claro. que, que eu aprendi com os meus pais? Que essa questão de aprender a ser desencanado é uma lição que a gente precisa aprender antes de ficar velho. Porque se a gente chega, chega numa certa idade e não aprender a ser desencanado, a gente se fode muito.
1: Uhum. Super Exatamente. É. Super, super concordo.
0: É, meus, 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 meus pais têm me, me, me acalmado, assim, me falando umas coisas, e essa foi uma das lições, inclusive, que eles têm me dado, assim. Eles, tão, eles falaram, olha, você já tem mais de 30, já tá, tá na hora de relaxar em determinadas situações, tem que aprender. Tem uhum. que aprender que você não precisa ser preocupado igual 10 anos atrás com certas coisas, tem que... Cagar para outras coisas. É, é assim. Mas é difícil, né, amores? É difícil um mundo que, que fala pra gente que a gente tem que se preocupar com absolutamente todas as coisas que acontecem, inclusive aquelas que não tem nada a ver com a gente. Sim. Sim. Opa. É. É. Olha, eu gostaria só de, de, de comentar uma coisa aqui. O nosso querido Rafa Bibi, uh, que é, disse o seguinte, que o reporte das férias de, da, desse ato do Cleo é o seguinte. Ele treinou a gata dele, que se chama Zelda, a atender quando eles assoviam o Zeldas Lullaby do Nintendo 64. Oh,
2: gente,
1: oh. que bafo.
2: Chique. Acho chique. Não, a Carbonarém gente quer, irmão. Tá,
1: Desculpa. Aquele mesa, yeah. né? <risos> é que
3: ele
0: subiu na mesa. E o Matheus disse falando assim, gente, não reclamem, eu queria ser vacinado. Eu perguntei o que, é que aconteceu <risos> que ele não foi vacinado. Uhum. E ele tá contando pra gente aqui, ele teve Covid duas semanas antes da, do agendamento. E agora que ele completou os 30 dias pós-Covid para poder vacinar, o Rio de Janeiro ficou sem doses. Ei, então ele, pô, está... ele está no limbo. E eu não sabia que eram só 30 dias. Aqui em Portugal tá sendo seis meses para quem teve Covid.
4: Meu
2: Nossa Deus. Senhora! Poxa. Dá tempo de pegar Covid mais três vezes desse meio.
4: O, o Eduardo Piper, ele tá correndo para poder fazer o Carnaval, gente. Ele já está planejando o Carnaval. Vocês não estão entendendo aqui.
3: -te eu tenho sim. que
4: sair daqui. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. <risos> eu tô vacinada, tô, mas eu tô com medo.
2: Amiga, eu te entendo, porque assim eu fui pro aeroporto, gente, uhum. eu fui com o cu na mão e eu fui super me sentindo culpado, uhum. sabe? Mesmo estando com as vacinas tudo certinho, mesmo estando com máscara, mesmo estando uhum. com álcool gel, eu tava me sentindo super mal. Só que você chega no aeroporto, as pessoas estavam basicamente lambendo o chão do aeroporto. Tinha uma Ai. mulher que ela tava sentada lendo um livro com a máscara no queixo. E aí eu até, num segundo assim, eu fiquei olhando para ver se ela tava comendo alguma coisa enquanto ela lia. Mas não, ela só realmente estava com a máscara no queixo enquanto ela lia. Eu fiquei me perguntando se é difícil ler com a máscara, não sei. As pessoas é. são, tipo... Elas ligaram foda-se, total.
1: E hoje eu fiquei Sim. chocado, porque hoje eu, eu precisei sair. Hoje eu não trabalhei, né? Foi emenda aí do do feriado, feriado de 7 de setembro, que feriado em que o Brasil pode acabar de vez, mas deixa para isso para lá. Volpe é, eu tive que sair hoje para ir no correio para Pra é, levar um, um negócio que eu comprei e não deu certo, e eu fui levar pra devolver, né? Pra, pra mandar de volta. E uhum. é, eu andei um bom pedaço aqui da Vila Mariana, até porque não ria Telo, mas eu fui no, no lugar errado. Eu fui num lugar que eu achei que era agência, mas era centro de distribuição, e aí tive que andar pra outra.
2: Ah, outro. toda a pracinha da igreja.
1: Não, é o da praça da igreja. Eu achei que era agência. Ele é, é do centro. E quando eu cheguei lá, descobri que era centro de distribuição. Então eu andei um, um pedaços consideráveis. É... só um parênteses, eu andei né, morrendo de dor nas costas, porque eu ando tendo crises da minha hernia de disco com uma certa frequência. Eu acho que por causa de, de peso e inatividade durante todo esse tempo, ela tá gritando mais. Inclusive, isso foi outra novidade das minhas férias. Eu comecei a fazer pilates, mas oh. ai, uh. ainda não, não deu para sentir um efeito assim expressivo, sabe? Mas tá, tá ajudando bastante. E aí, é, eu tava com as costas toda cagada, mas eu falei, não, hoje eu vou levar esse troço no correio e depois eu vou no parque, porque eu não aguento mais ficar nessa casa. Uhum. Peguei meu álcool, pus minha máscara e fui. E aí eu comecei a andar na rua e reparar nas pessoas e contar. Mais da metade das pessoas na rua estavam sem máscara. Não era nenhuma coisa do tipo máscara no queixo, máscara no pescoço, máscara na orelha. Era sem, sem
4: máscara. Sem
1: máscara, ponto. Uhum. Na, depois que eu fui pro correio eu fui pro parque da aclimação que é aqui perto, no parque as pessoas estavam de uma forma geral respeitando o uso da máscara mas aí depois eu fui pegar um ônibus é, pra, pra voltar pra casa e no transporte público o uso da máscara é obrigatório, tem uhum. gente que fica no ponto de ônibus esperando o ônibus sem máscara põe a máscara pra entrar no ônibus desce do ônibus e tira a máscara, eu fico chocado com essas coisas.
4: Pois é, né? É, Eu, eu vou falar minha experiência também com esse povo. Que, eu realmente não sei como, como me referir. Porque pô, um ano já, assim, quase dois anos, na verdade, o povo ainda não aprendeu a usar máscara, gente. Pelo amor de Deus. Todo mês agora eu tô tendo que sair de casa, porque eu tô fazendo um tratamento com o Roacutan, aí eu tenho que fazer... O exame de sangue, depois eu tenho que ir lá na, na médica para poder pegar a receita e tal. Aí tá, eu chego no dia de fazer o exame, eu chego no laboratório, a, o pessoal que trabalha lá, todo mundo de máscara, Face Shield, aquela, aquela roupinha também de TNT por cima. Mas o pessoal que está chegando para fazer, eles chegam com aquela máscara de crochê. Quando vai sentar para falar com a pessoa, tira a máscara. Teve uma no outro dia que tava falando, eu preciso fazer o um exame porque eu vou viajar. Tem que ser o um exame que tá aí viajar. Eu olhando a sua cara dela, moça. Moça. E aí, no outro dia, que foi depois que eu fui pegar a receita, para comprar o um remédio entrou uma mulher com um filho, os dois com aquela máscara 3D, só que a pontinha que é pra ficar por cima do nariz, tava quase entrando no nariz, porque, né, a pessoa <risos> bota a máscara, mas num, num tampo nariz. Aí acha que tá o quê? Abatando. Parece a Pearl entrando no, na sétima temporada de The Grace. <risos> Isso quando não tá com a máscara na mão, parecendo uma bolsinha da Liso, gente.
3: Uf.
4: Complicado lidar.
1: Nossa, eu fico perplexo ah. com essas coisas.
0: Ai, gente, eu não, tenho, eu não tenho que comentar porque, de fato, fato e verdade, no Brasil não houve quarentena, não houve isolamento, uhum. é, tipo, enquanto política pública, não houve. As pessoas que, que se propuseram a ficar em casa e puderam ficaram em casa. Tanto que as poucas cidades do Brasil que fizeram, de fato, uma, implantaram quarentena e isolamento, foram notícia. E não foram nem uma dúzia. Sim. É bizarro. Uhum. É bizarro a gente pensar isso. E eu que tô aqui, em que houve política nacional <risos> sobre isso, eu fico, eu, a tristeza é imensa. Juro para vocês. Juro, 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 juro. Isso porque agora o medo, o medo aqui é a delta, se bem que agora o... o a União Europeia está muito numa, numa vibe de. Ah, o Conte, a União Europeia já está quase 70% vacinada. Vai ficar tudo bem antes do final do ano, está tudo, tudo de volta normal. Mas aí tem a variante Delta, que está sendo uma, uma pedra no sapato aqui. Uh, não necessariamente porque, por exemplo, aqui e na Espanha, uh, as coisas estão controladas, porque a vacinação realmente está avançando no ritmo correto. Mas o medo de, das pessoas é porque a Delta é mais transmissível, né? E, e, e a gente não sabe, ninguém sabe muito bem qual é a eficácia das vacinas todas, né? Contra a, a Delta. Então, tá se monitorando muito a questão da Delta. Pra, assim, assim que alguém testa positivo para Covid, eles já fazem o sequenciamento é, no PCR para saber qual é a variante, né? É, para monitorar a pessoa, para saber se a pessoa é vacinada ou não, essas coisas todas para poder colher dados. Uhum. Mas, por exemplo, aqui em Portugal já liberaram Não liberaram discotecas para funcionar como discoteca, mas liberaram bares e restaurantes para ficarem abertos até uma da manhã. Literalmente, na noite em que isso começou a valer, o bairro alto estava com as, estava com as ruas abarrotadas de gente. tipo, não, não se via espaço vazio no chão.
4: Meu
0: Deus. E só que qual é a questão? Era um monte de gente turista misturada com pessoas locais. Ui! É, porque as fronteiras aqui estão abertas, né? Porque, eu,
3: eu,
0: porque assim, o europeu, nossa, se ele ficar um verão sem sair do país dele, ele morre. Não sei se vocês sabem. Ele morre. <risos> eu nunca vi uma sanha... Igual desse povo. Eu, principalmente o pessoal do centro da Europa, que, porque lá eles não têm sol, a vida deles é triste escura. Nossa, se eles passarem um verão sem vir pra cá, pra Itália, pra Espanha, eles morrem, né? Então, tava abarrotado de turista no bairro alto. Meu Supostamente pai. as pessoas vacinadas. Supostamente. Mas é quem é que vai fiscalizar? Ninguém pois é. É que vai fiscalizar. Essas pessoas estão vacinadas. É, e eu digo supostamente vacinadas, por quê? Porque as fronteiras estão abertas, mas só para pessoas vacinadas. Porque tem o certificado digital da União Europeia da vacinação, e se você não uhum. tem, você simplesmente não viaja. Ponto final. Sim. Mas aí já, tem, já tá tendo causa de falsificação, e as coisas vão, vão, vão acontecendo.
2: O I, é assim. E o Ian comentou uma coisa aqui que é um fato, que o governo e os apoiadores, né, do, do excrementíssimo estão falando até agora que é a quarentena e o lockdown que destruiu a economia do Brasil, sendo que a gente nunca teve isso.
4: Não né? teve, nunca teve. Nunca Inclusive, teve.
2: Inclusive
4: eu fiquei até chocada, tipo, esses dias aqui no Rio deu um bafafá porque uma loja de maquiagem lá em Madureira fez uma promoção de eu acho que era tudo na loja por 5 reais, por 10 reais, uma coisa assim. Óbvio que encheu, né? Lotou, aglomerou e a loja levou multa. Porque fiquei até chocada que a loja levou multa.
1: Nossa, gente. Nossa, gente. Uma, uma coisa que eu tenho ficado chocado também. Mas assim, eu acho que... Eu não sei, me deem a opinião de vocês.
3: Uhum.
1: Acho que talvez dependa muito das pessoas e... Ai, não é bom senso que eu tô querendo dizer. Do cuidado, vai. Enfim, uhum. deixei direto ao ponto. Eu, por exemplo, não consigo muito lidar com a ideia. Eu, apesar de eu já estar com as duas doses e tudo mais eu não consigo lidar muito com a ideia tipo de frequentar bar e restaurante ou, ou coisas do tipo, sabe?
3: Uhum. É,
1: não sei, eu não me sinto seguro ainda que o estabelecimento ofereça né, é, formas de evitar a aglomeração e o contato com pessoas, tipo mesas bem afastadas esse tipo de coisa, etc, etc, etc Ainda assim, eu não estou numa situação em que eu consiga me sentir confortável para fazer isso. Mas eu vejo que tem gente que tá fazendo isso e não sei se, se considerando essa questão dos cuidados que o estabelecimento oferece também, não sei, o que vocês que 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 pensam disso?
2: Ai, então, esse fim de semana eu vim ver minha virou, família, virou
1: né, a e aí... Ó... Desculpa te cortar, amor, mas virou pauta livre Covid, né, mas, mas vamos lá, vamos
2: lá. Ah, mas,
0: enfim... Ah, uma hora a gente muda de assunto. <risos>
2: é, mas assim, esse fim de semana eu vim visitar minha família, e aí, tipo, como eu tô visitando minha família, fica meio impossível que, que eu não tenha, tipo, contato com mais ninguém. Então, tipo, por exemplo, a gente acabou indo num restaurante, é... Eu fui com a minha mãe, com o meu padrasto, meu irmão e o namorado dele. E tipo assim, eu tava muito, muito, muito tenso, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando uma coisa, porque eu, 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 eu falei isso nas redes, não sei se todo mundo me segue, mas eu tava super preocupado, porque assim, o Rodrigo tem pressão alta, a minha mãe tem pressão alta e o meu pai é transplantado. E minha avó é bem velhinha Então assim, são quatro pessoas que são muito importantes para mim E se eu viajasse pra BH Eu, eu provavelmente veria essas, quatro, né, essas três pessoas depois voltaria pra casa e, e veria o Rodrigo Então eu tava muito inseguro com relação a isso Mas
3: uhum.
2: eu, eu meio que fiquei um pouco mais tranquilo Agora que essas quatro pessoas e eu Estamos vacinados com as duas doses então, no, tipo, eu tentei manter o máximo possível, né? Tipo, manter a máscara até a hora de comer. Uhum. Continuar limpando a mão o tempo todo e tal. Mas mas isso que o Rô falou de ainda não conseguir relaxar, é um fato. Tipo, eu não Sim. consegui relaxar. O tempo todo que eu tava lá, eu tava preocupado. Eu tava ainda muito atento à mão de quem tocava no quê. Uhum. E o tempo todo tipo, eu tirava o álcool gel e, e, e passava na mão e tal, porque eu ainda não me sinto confortável no ponto de, tipo, sentar num boteco, pegar um copo Lagoinha e beber uma cerveja ainda, sabe? Eu acho que eu, eu tô um pouco mais confortável de situações do tipo, estou aqui em casa, está todo mundo bem, está todo mundo sem sintomas há mais de 15 dias, as pessoas estão tentando ficar em casa. E aí, é, a gente tá né, tudo limpinho, tudo esterilizado uhum. e tal, e aqui dentro de casa a gente tá sem máscara. Isso eu tô mais ok, né, hoje eu fui na casa de um amigo, também foi a mesma coisa, tipo, Uber de máscara, sai do Uber, desinfeta inteiro de álcool, entra na casa do meu amigo, desinfeta inteiro de álcool, lava a mão de novo, ele lava a mão dele também, aí tira a máscara e aí conversa, aí bebe cerveja e tal. Uhum. Mas... Eu acho que a maioria das pessoas não tá assim porque as pessoas nunca entraram num estado de pandemia, sabe? Do tipo, a gente tá achando estranho isso porque a gente tentou respeitar na medida do possível.
3: Sim.
2: Né? Até onde a gente conseguia. Mas tem pessoas que estão saindo normal desde abril do ano passado, sabe? Não é uma coisa que começou agora.
3: Yeah.
2: essas pessoas que, que eu acho que estão tipo super se sentindo ok, pra elas a máscara é tipo, ah, eu tenho que usar roupa agora pra entrar no lugar, sabe é, é a mesma vibe, do tipo elas não estão usando a máscara, eu, porque eu acho que as pessoas esquecem isso, elas estão usando a máscara não só pra proteger os outros mas pra se proteger
3: uh -huh.
2: sabe, eu acho que as pessoas ainda não, não atinaram isso, mas eu acho que essa galera que tá indo normalmente, em tudo quanto é lugar como se nada tivesse acontecido eu acho que é porque eles nunca pararam.
1: Então, é. mas o meu ponto é sim, existem essas pessoas que você está falando. E tem pessoas que agora, né, que tomaram realmente bastante cuidado, se isolaram, etc, etc. Uh, e agora, com as duas doses, já estão começando a se sentir um pouco mais à vontade para retomar essas atividades do tipo ir a um bar. Uhum. Sabe? Eu não, é. eu não, eu não consegui ainda ter esse 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 essa coragem, vai, digamos assim. Uhum,
2: uhum. Uhum. Ah, mas eu sou te entendo, eu sou te entendo.
1: Tipo, esse final de semana que eu fiquei aqui sozinho, eu poderia ter ido almoçar fora, sabe? Mas eu falei, não, deixa, uhum. deixa eu pedir meu iFood aqui e é isso, sabe, vida que segue. E hoje eu fui no parque porque eu já tava ali, né, tava ali do lado.
3: Uhum.
1: Falei, ai gente, parque, lugar aberto, eu, eu não vou ficar próximo de pessoas, não vou ficar perto de ninguém, eu tô de máscara, então acho que dá pra encarar, né. Fui lá, fiquei umas duas horinhas lá, dei uma caminhada, sentei um pouquinho... Fiz um pilates ali no banco e foi isso. Que bom que ninguém vê essa cena. <risos> é. Bom, pois. aqui eu... Aqui
0: eu, eu falo pro Marcos, mesmo que eu, tem lugares que eu não posso entrar porque eu não tenho certificado digital. Mas eu falo pro Marcos, se a gente for comer em algum lugar, beber em algum lugar, esplanada. Se não tiver esplanada, não conte comigo. Mas eu fui a um lugar muito fechado. No final de semana passado... Que eu e o Marcos fomos numa gruta... É... E ok... Tava tudo muito bem organizado... Todo mundo não entra sem máscara... Óbvio... né Claro... Que não vão deixar de entrar sem máscara... O guia nos orientou direitinho... e tal Mas chegou um momento... Mais pro final da visita... Que a gente atravessa uma gruta... Que tinha um casal... Que eles estavam com a máscara... Que dava pra ver o lábio superior... Yeah. Sabe... Eles estavam cagando... E o guia não disse nada. Eu fiquei chocado.
4: Gente,
0: você... Fiquei absolutamente chocado E sabe qual é a pior parte? Dava pra ver que no grupo que a gente tava, que eram 10 pessoas, tipo, o pessoal tava todo incomodado. Porque eles eram os únicos que estavam com máscara fora do sítio. Tava todo mundo uhum. preocupado e tal, mas porque tinham pessoas de várias idades e tal provavelmente estava todo mundo vacinado pelas idades, né, das pessoas que estavam na visita. Provavelmente estava todo mundo vacinado, mas estava todo mundo de máscara, tudo ok, tal. E as pessoas estavam tipo meio que sempre que a gente parava, porque tem um momento, ah, nesse local aí o gui explica, né? Então a gente fazia uma roda em volta para todo mundo ter distanciamento, né? E uhum. as pessoas tipo começaram a isolar esse casal, tipo eles ficavam meio deixados de lado, porque as pessoas estavam incomodadas. Só que é aquele dilema, estava todo mundo incomodado. Que eles não estavam usando a máscara direito. Mas ninguém sabia como abordar. <risos> ninguém sabia como chegar e falar. Então, gente, ó. Sobe a máscara aí tal. e tal. E tudo bem, eles podiam estar tá distraídos e tal. Mas, porra, como é que você não sente que no momento... E a gente estava numa gruta. É uma gruta a 100 metros abaixo do solo. A temperatura é 16 graus e é super úmido. Como é que você não sente que o seu nariz do nada fica exposto? É impossível. Uhum. Né? Eles estavam eles cagando assim. E, e, mas aí qual é o choque? Todo mundo ficou ali meio naquela coisa, mas todo mundo esperou. Ah, o guia, que é a pessoa que tá aqui né, nos guiando, é o responsável, a pessoa que dá todas as dicas e orientações, vai falar com eles. Não falou. E não falou. Foi chocante. Foi meio chocante. Sim, é. foi uma visita ótima e tal. Eu e o Marcos mantivemos a distância desse, desse casal o máximo possível. <risos> Foi muito engraçado porque eles chegavam perto e eu e o Marcos íamos, tipo, disfarçadamente, sabe? Avançando.
4: Parece eu dentro assim. do transporte. Eu pego aquela van, o dia que eu tenho que fazer qualquer coisa fora de casa, eu pego aquela van, eu vou, eu levo uns três coisas de álcool, estou com a minha boa máscara, sento num canto bem a parte de todo mundo, faço meu álcool. Daqui a pouco me entra uma mulher sem máscara, com uma criança igualmente sem máscara. De todos os lugares, a van pode estar vazia, só ter eu ali sentada no cantinho, ela vai sentar do meu lado. E a criança vai Nossa. querer mexer na minha bolsa, porque minha bolsa tá cheia de, de bota, um monte de coisa colorida, a criança vai querer mexer na minha bolsa. Nossa, e é isso. que horror! Essa é e essa é a vida. Ah, e ainda tem outra coisa, minha mãe tem uma lanchonete né, aqui em casa... E eu tenho ajudado ela, porque recentemente ela operou a mão, então algumas coisas ela não estava fazer sozinha. Então fui pra lá. O tanto de gente que me aparece aqui sem máscara. Ai. No outro dia chegou até uma, uma filha de uma vizinha, que inclusive estava internada né, com Covid. A menina convidando a gente pra ir fazer um sacrifício que eles estavam organizando de ir caminhando até o monte pra orar pela, pela mãe dela sem máscara
2: uhum. e é doido porque agora o que tá rolando o que eu tô sentindo é um, um máscara shaming porque do Sim. tipo eu por exemplo, eu fui nesse restaurante e assim, até o momento em que a minha bebida chegou e o canudo chegou na mesa eu não tirei a máscara, eu estava de máscara uhum. ainda e as pessoas do restaurante me olhando como se eu fosse um alienígena
1: é, que loucura. isso é eu, só acho ótimo,
4: eu né? senti isso no dia dos pais, eu senti isso no dia dos pais a gente foi almoçar todo mundo chegou, sentou na mesa e já tirou a máscara, eu continuei eu lá e o meu irmão sem saber o que fazer, porque de um lado ele quer me imitar, mas ele também tá vendo todo mundo tirando a máscara, então ele fica meio nessa. o que, que eu faço agora? o que eu faço agora? e aí ele é. acabou tirando Aí ele ficou, tira a máscara, irmã. Aí eu, não, vou esperar chegar a comida, sei
3: lá. Eu, tá bom. Uhum.
0: Então, gente, gente, eu... gente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Aqui na maioria dos lugares que eu, que não são muitos, claro, mas na maioria dos lugares que eu e o Marcos temos passado e, e visto, até mesmo ido, é, os restaurantes, eles colocam... Claro, no, junto com o aviso de que é obrigatório o uso de máscara, né? Enquanto é, está ali no espaço, eles também estão colocando, tipo, é, apenas abaixo ou tire a máscara na hora de consumir bebidas ou comidas. Aqui os restaurantes estão colocando isso, tipo pra, que é mesmo pra aqui dizer, não. só tire a aqui máscara não. se for usar a boca. Se não, não tire a máscara. E o pessoal aqui, pelo menos do que eu tenho observado, eles estão respeitando e as pessoas... Tem umas pessoas que fazem uma coisa meio extrema, que é tipo assim... Elas abaixam, dão uma chupada no canudinho, levantam. Abaixam, dão uma, uma garfada, levantam. Eu seria Eu essa Eu no pessoa. Enem tava
4: assim. Eu no Enem tava assim.
0: <risos> e, tem, e tem outras pessoas que estão mesmo, tipo assim... Ah, bebe e tal, aí, mas se a, se a pessoa, por exemplo, se tá só bebendo, né? E aí vai conversando... O tá de papo com os amigos, e ela percebe que ela tá sem bebê há muito tempo, aí as pessoas estão levantando a máscara. Mesmo porque, eu já, num dos lugares que nós fomos, em Santa Cruz nesse final de semana, os garçons eles estavam meio que dando um, alguns toques nas pessoas quando as pessoas não estavam comendo nem bebendo, mas estavam com a máscara baixada.
1: Uhum. Por muito
0: tempo sabe, então aqui tá rolando até isso tipo, aí, aí, claro, né, o garçom e a garçonete chegam ali e falam, ah, vocês podem é, se vocês não estão não comendo mais, vocês poderiam é, colocar a máscara, por favor aí as pessoas, ah, não, desculpa tal e, então assim, eu não vi ninguém esperneando por causa de máscara uh, nesses lugares mas porque aqui, além do negacionismo ter sido menor porque não, tem, não teve ninguém na política e na TV para falar esse discurso mas porque as pessoas sem máscara simplesmente não entram Tipo, não deixam as pessoas entrarem sem máscara em lugar nenhum. Tipo, zero. Aqui. Uh, ao ponto de ter ocorrido algumas poucas ocasiões em que as pessoas entraram em lugar com máscara. Isso no supermercado, tá? Não tô falando em restaurante. Entra em lugar com máscara, que tem o segurança normalmente, né? E aí, quando entra no supermercado, abaixa a máscara. Ah, eu acho também. Acorreu pouco, mas as vezes que ocorreu foi tão, foi tão assim que apareceu na TV saiu no jornal, por quê? porque as pessoas o, o segurança do, do mercado foi lá pediu pra pessoa em, em, em poucos casos a pessoa se recusou e enfim, fez aquele discursinho simples, chamou o outro colega literalmente botaram a pessoa para fora do supermercado não tem choro nem vela e aí qual é a questão da, do, do menor nível de negacionismo não tinha ninguém que concordava com a pessoa pra ficar passando pano pra ela Ninguém defendeu a pessoa A pessoa foi colocada por fora do mercado e pronto Delícia <risos> e, todo mundo, e todo mundo achou ótimo É basicamente Acho isso pouco.
4: Ai Às é. vezes eu fico lembrando da pessoa que eu era Quando eu pegava trem pra ir pra faculdade Eu colocava os homens tudo pra fora No horário do vagão feminino Onde está, oh meu Deus, onde está essa pessoa No momento que eu cruzo com alguém sem máscara Na rua
3: <risos> <risos> né,
0: é bem isso é bem isso, mas enfim é, me entristece muito porque se não fosse o governo que o Brasil tem agora era para vocês aí estarem melhores que nós aqui essa é a, essa é a verdade uhum. da situação uhum. porque considerando tudo que a gente sabe sobre a oferta de vacina que teve pro Brasil a vacinação do Brasil teria começado pelo menos duas a três semanas duas a três semanas antes da, da vacinação aqui na União Europeia e nós sabemos do que o SUS é capaz nesse sentido. Tivemos a vacinação da H1N1, que foi a melhor do planeta. Quer dizer...
3: Uhum.
1: Né? É,
0: mas pronto. É.
1: É. É isso. Bom, gente, vamos, vamos seguir aqui. Vamos. Até porque, vamos. amores, agora é um momento muito importante deste episódio... Porque assim, ele é, um episo... <risos> ele é um episódio de pauta livre de fato, mas tem uma mas ele pauta. ele tem uma pauta. <risos> ele tem uma pauta que é uma notícia é, importante que a gente precisa dar para vocês aí. É, que define os rumos aqui do The Library is Open. É uma coisa que a gente... Conversou e alinhou aí no, no último mês, né? Nesse último mês aí que a gente estava de férias, e que a gente já comunicou os, os apoiadores, porque, enfim, né? Faz parte ali do nosso acordo com os apoiadores, eles ficam é, sabendo das coisas antes, eles muitas vezes também contribuem com, com os nossos rumos aqui, né? Além do, do suporte que eles dão para a gente, inclusive financeiro. Então, Nada mais justo que os apoiadores já estejam sabendo disso antes, né? Mas aí a gente agora traz essa comunicação oficial, né? A gente esperou retornar aqui a, a nossa temporada para poder fazer essa essa comunicação então dos nossos rumos para vocês. É, alguém quer falar, Amores? Qual que é a notícia?
2: Eu posso falar. Que é o seguinte, gente. No melhor estilo O último programa do mundo Da MTV Brasil uh, O trio vai acabar
3: ah.
0: Joga
2: a bomba Joga a bomba
1: Cadê a bomba, Rodrigo? Eu soltei, vocês não ouviram?
4: Não Não
2: Ué? Não veio não, pra gente Ela tá
4: foi ainda. lá pra longe
2: Ouvintes, vocês ouviram a bomba?
4: Diga a um bomba nós. foi umas Cinco ruas atrás da minha
1: Ai, que estranho, era pra vocês terem ouvido <risos>
2: Agora, Agora
1: sim. Ah, porque a outra era mais baixinha. Essa é a tradicional, clássica. Para, Isso. Carbonara, que saco! Ó, Ele as quer fazer ouviram.
4: a bomba também, tá?
1: As pessoas
2: ouviram a bomba da primeira vez. Mas é o seguinte, gente. É, a gente conversou bastante. E assim, a gente ama muito fazer o Clio. O Clio foi uma coisa, sei lá, meio mágica na nossa vida, sabe? Nos trouxe pessoas que a gente hoje não só é amigo, mas que a gente admira muito o trabalho delas. Nos trouxe a Lu, nos trouxe a Dakota, nos trouxe o Dragbox, nos trouxe a Domênica, o Basso, a Tata Finoto, tipo, amigos a Juponzi, sabe, amigos incríveis que a gente fez, assim, na podosfera. E foi muito bom pra gente, enquanto durou, mas a realidade é que, assim, a gente... Tá trabalhando muito os três, né, vocês perceberam que na última temporada aí, antes da gente entrar nesse hiatinho, o Cairo tava podendo participar muito menos dos podcasts por conta do horário de trabalho dele. É, pra mim também tava ficando complicado, eu, eu trabalho das 11 às 8, então tinham segundas-feiras que era bem complexo conseguir conciliar tudo ali para poder participar, e a gente sentiu que a gente não não estava conseguindo fazer o, do, o trio da forma como a gente queria. Né? A Lu entrou e deu uma hiper, mega ajuda para a gente. Saibam que se não fosse a Lu, essa notícia talvez viria antes do que ela está vindo agora. Mas a gente realmente acha que a gente não está cons tá conseguindo mais necessariamente fazer o trabalho na qualidade que a gente queria e alcançar os objetivos que a gente queria. E a gente prefere, como eu comentei do último programa do Mundo da MTV Brasil, a gente quer encerrar as coisas com chave, não de ouro, mas de platina, sabe? Então uhum. a gente quer fazer essa última temporada do Clio ser, tipo, a coisa mais incrível que a gente já fez, porque a gente acha que o justo com vocês, e o justo até com a gente, né, que, que fez esse projeto, é a gente terminar não esquecido no churrasco mas terminar como uma fênix pegando fogo maravilhosa
1: ai que lindo
2: <risos> vida igual
1: a Katniss, oh, é. né? No, no,
2: no... isso, igual a ai, É
1: só, só, seja... só um parênteses aqui, muito importante, o pessoal do, do chat já está em, em comoção aqui, imagino que quem está ouvindo no futuro, no feed também esse não é o último episódio do The Library Exato, Open, Exato.
2: Não. vamos focar <risos> na coisa de que vamos fazer uma temporada como se fosse o último programa do mundo da MTV. A gente meio que vai falar de tudo que a gente sempre quis falar, a gente quer trazer os, principalmente os apoiadores, que sem eles realmente a gente tipo não, não teria nada, assim, a gente não teria conseguido conquistar o espaço que a gente conseguiu conquistar na internet hoje. E a gente quer trazer eles para participar aqui, então a gente quer ter uma temporada cheia de participações, cheia de temas legais, temas sugeridos por... por por pessoas, né, que sempre sugeriram pra gente todos aqueles temas que estavam na gaveta agora a gente finalmente vai trazê-los à tona, e a gente quer fazer essa última temporada mas vai ser uma temporada, assim para nunca ser esquecida
1: é, eu, eu gostei do, do que o Telo falou sobre a eu tava pensando justamente em fazer um comentário sobre isso, sobre a MTV porque quando a MTV Brasil a, aquela MTV Brasil clássica acabou, também não foi de um dia para o outro, né é, uhum. As negociações foram é, fechadas tipo em junho mais ou menos, né? O, foi, foi definida a devolução da marca e tudo mais. E de junho a setembro, eles fizeram tipo uma programação super especial de despedida da MTV. Teve o último programa do mundo, teve o My MTV, teve um monte de coisa, né? É... Que foi justamente com essa consciência. Nós sabemos que a MTV vai acabar, vai acabar aqui dia 30 de setembro de 2013. É, então a gente vai fazer uma programação super foda para marcar realmente na memória de todas as pessoas que, que assistem ou assistiram a MTV. E a gente, é, a gente não falou, na verdade, que a gente é, pensou em fazer algo assim, né? Acabou que calhou de... De ser uma, uma coincidência, uma semelhança muito grande com o que aconteceu com a, com a MTV, mas é meio que o que a gente vai fazer. Essa última temporada do Tlio ela vai até o final desse ano, até o final de dezembro, e a ideia é justamente que seja uma temporada incrível para que vocês sempre lembrem da gente assim com muito carinho exatamente.
0: Isso, ou seja, isso não é o último bloco do programa do João Kleber que ele fala que volta pro último bloco e ele volta pro <risos> último bloco e, tá, e fala então até amanhã pessoal, não, não é não, não é o último tá. bloco e também eh, alguém aqui, o João Vitor Marcato disse obrigado por não serem os filhos da grávida de Tambate. <risos> é, Meu acontece Deus. porque eles acabaram acontece. do nada. É, eles, acabaram e, eles anunciaram que acabaram e não... Enfim, foi isso. Não teve episódio de despedida nem nada. Ah, É, é, é isso, é isso. Ah, bom, mas é aquela coisa, às vezes as pessoas não conseguem, gente. É, gente, a, tem que a gente tá fazendo isso.
2: porque a gente conseguiu. E a gente é. quis fazer isso por vocês também, assim, sabe? Porque é. a gente sabe que vocês gostam muito do nosso conteúdo. A gente gosta de fazer, mas é que realmente agora tá difícil, <risos>
0: É, e aquela coisa, a gente vai fazer também porque a gente se propôs a fazer, porque essa última temporada também vai ser feita sob essas dificuldades todas que, que o Telo falou, mas a gente também achou que, enfim, não, a gente também não, não achou justo uh, com a nossa história, nosso esforço, com os apoiadores, com todos os ouvintes que não são apoiadores, a gente simplesmente chegar e falar, então gente, não vai ter mais beijos, ah. ou só fazer um episódio de despedida, que também acho que não seria legal é...
4: imagina o au... o episódio ia ser um áudio de whatsapp gente, acabou, tchau
0: <risos> é, seria só a notícia né, notícia é. um obrigado e adeus é, ah, o Pedro Toledo na verdade disse que teve um episódio de 10 minutos falando, não dá mais pra gente tchau tchau <risos>
4: Esse episódio o, poderia... Os filhos da, da grávida. O áudio de Watt... Ah, gente, mas assim,
2: às vezes assim, tentando entender o lado deles, às vezes claro. acontece. Uhum. acontece.
0: Acontece, acontece. E assim, é. gente, mas... é,
1: é como o Cairo falou, né? A gente vai produzir essa, essa última temporada sob esses, esses mesmos impropérios que, que inviabilizaram que a gente continue com o trio por mais tempo, né? Mas a gente fez isso justamente não só por essa... É, por, por querer realmente fazer algo legal pros ouvintes e pros apoiadores, mas acho que muito pra gente também, porque a gente tem uma história muito Sim. foda, né?
3: Uhum. Com
1: o trio, então eu acho que é uma coisa que a gente deve isso pra gente mesmo também, né? Eu acho que a gente... E isso é pouca gente que... Olha, Carbonara não vai dar. Ele quer participar também. Vocês, per Vocês perceberam que ele somia quando eu tô falando? mas eu não tô falando. Ele
4: tá, ele tá tentando dialogar com você. <risos>
0: ele é... também não quer que o... Ele também tá triste que o Clio vai acabar, porque ele é... vai perder um espaço na internet. Ele é muito interesseiro é... esse gato. Exatamente.
1: <risos> é...
4: Vai
1: ter que fazer o um podcast dele. Ele completamente onde eu tava. Ah, porque a gente deve muito isso pra gente também, porque a gente tem uma história muito Sim. foda. E eu acho que são poucos podcasts que podem... E acho que a gente tá usando Filhos da Grávida aqui como um exemplo, mas... É, tem outros, né, inclusive parece que tá rolando uma tendência de podcasts acabando, a gente pode falar depois mais sobre isso, é, mas eu acho que a gente tem essa possibilidade de realmente se despedir em grande estilo e, e, e fechar realmente com chave de platina, como o Telo falou, sabe, uhum. tipo, é uma, é uma puta história, a gente fez muita coisa incrível, a gente conheceu muita gente incrível fazendo Clio, Acho que Luiz é um, é um, é um caso. Uhum. É, então é nada mais justo que a gente também se despeça em grande estilo, como, como sempre foi, sabe? E infelizmente Exato. não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso quando resolve Exato. encerrar um projeto, né? Uhum. Uhum.
0: Exato. E, e assim, vamos... Deixar também uma, uma, uma coisa clara. É, reforçar novamente. Nós não teríamos sobrevivido <risos> até esse, esse, esse primeiro semestre de 2021 sem a, a Luísa ter aceitado entrar pro nosso elenco fixo. Definitivamente. Que reforçar isso mais uma vez. E nós também não conseguiríamos fazer uma temporada inteira de despedida se não fosse os nossos apoiadores. Isso para não dizer... Que o Clio talvez não tivesse chegado a 2020 sem os apoiadores, tá? Sim. Isso também é muito importante é, deixar, a gente deixar isso bem claro... É, hum. Então a gente vai ter uma temporada muito interativa, o nosso objetivo é que todos os nossos apoiadores participem ao menos uma vez, né, durante esse, essa, até dezembro, nosso, nossa temporada. E, enfim, não, não sei se eu posso falar aqui, mas o nosso último episódio, o último episódio mesmo, a gente vai trazer um, de volta uma tradição de quando o podcast era gravado todo presencial. É, enfim, e aí todo mundo todo mundo, independente de ser apoiador, não vai ter uma oportunidade de participar mas a gente fala mais sobre isso ao longo do semestre sim
3: exato ah, eu,
0: queria... ah, eu já quero falar tudo que a gente teve de ideia, mas eu sei que aqui ah, acho que algumas não, coisas segura. tem pra falar
4: mas... olha spoiler, aqui não é o Reddit por favor
1: mas uma coisa que eu queria falar também é sobre os motivos do fim é... eu acho que tem muito dessa questão realmente do, da da viabilidade de produção né, em relação a, a, a tempo dedicação, etc, etc é, tem isso também e tem uma outra coisa e, e as duas coisas estão conectadas também por uma questão que é a gente está fazendo o trio há quase sete anos, março do ano que vem completaria é, sete anos né? uhum. ah, em sete anos gente, muda muita coisa né, na vida das pessoas, na, nas prioridades das pessoas, no que as pessoas é, têm a possibilidade de se dedicar ou não. Né? Então, as nossas vidas mudaram muito. Quando a gente começou a fazer o Clio, é, eu até brinquei antes da gente começar a fazer a, essa, esse episódio de hoje, antes da gente começar a transmitir, porque é a primeira vez em muito tempo que, que o trio tá sendo feito da forma roots, né, que começou de quando a gente começou, que era cada um num canto, né, uhum. então hoje eu tô em São Paulo, o Telo tá em BH, no começo ele morava em BH, é, o Cairo tava aqui, mas fazia da casa dele, ainda não tinha a Lu, então era cada um num canto, aí depois mudou, o Telo mudou para cá, a gente começou a fazer as transmissões na Rádio Sens aí o Cairo ia lá para nossa casa e ficava os três lá e a gente transmitia de lá e aí o Cairo ficava lá, dormia lá em casa. Aí depois o Cairo mudou, enfim, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né? É, a nossa acho... vida
2: mudou completamente nesses últimos sete anos.
1: Total, total. É, hoje eu tô aqui com 300 telas abertas, com um monte de equipamento para fazer o, o, a transmissão, <risos> e no começo, os primeiros episódios do The Library is Open, gente, eu gravava com o microfone nativo do computador, olha isso, eu não tinha, nem microfone eu tinha. Quer dizer, eu até tinha, e depois eu, eu dei um jeito nisso, mas acho que os primeiros episódios, se eu não me engano, foi no microfone nativo do computador. Então, as é, coisas vão... pra
0: saber é só escutar, amores, vocês vão <risos>
1: <notar>. <risos> Então, teve muita mudança, a gente fazia o programa editado, né, os, os moldes tradicionais aí de um podcast, e aí depois a gente... Foi super pioneiro e eu acho que a gente continua sendo muito pioneiro no sentido de que a gente faz um programa ao vivo sem edição, transmitido inicialmente pela Rádio Sens e agora pelo YouTube e pela Twitch. Não é todo mundo que faz isso. Hoje desde
2: em dia. Desde o episódio 50. Desculpa. Quer bom? dizer, desde o 51. E... Desde o 51 a gente faz transmitido ao vivo.
0: Pois Ou é. seja, daqui a... daqui a três episódios serão 200 episódios. Episódios transmitidos nessa... Quase 200, porque teve uns gravados aí no meio do caminho, mas a gente fala que é 200. Não tem problema. Uhum.
1: <risos> então mudou muita coisa. E eu acho que mudou muita coisa também na forma de se produzir e consumir con conteúdo na internet hoje em dia, né?
2: Uhum. E
1: eu acho que isso está muito relacionado também ao que eu falei aí sobre essa, essa tendência de podcasts que estão... Uh, acabando, né, a gente teve a notícia do... na mesma semana que a gente decidiu e comunicou os apoiadores sobre o nosso fim, foi quando rolou esse fim do, do Filhos da Grávida e eu sei que teve mais outros podcasts também grandes não vou lembrar o nome agora eu lembro de ter visto tweets sobre isso, de podcasts que estavam acabando, né e e eu acho isso um movimento de certa forma interessante, porque a gente tá vendo que as pessoas realmente estão mudando a forma de produzir as coisas independentemente da mídia né independente se é podcast se é youtube. Uhum. ou qualquer outra coisa né? redes sociais, Sim. enfim então a gente vê que tá rolando um movimento muito legal de, de mudança também uhum. né?
2: e assim, uma coisa também ou que eu queria acrescentar é que eu acho que isso é uma coisa gente, que a gente precisa normalizar, vamos colocar assim do tipo, projetos acabam sabe, uhum. eu acho que um, um dos motivos que torna eles tão especiais assim, é o fato de que eles acabam sabe, projetos não duram para sempre, a gente tem essa coisa, eu acho que talvez porque alguns dos podcasts que a gente tem no Brasil são podcasts muito antigos, né, então, tamo lá, nos seus episódios 600, sabe, então em episódios com um número bem grande, então a gente tem um pouco essa ideia de que o podcast é essa coisa é, meio mágica, né, que toda semana sai lá e, e isso acontece magicamente, e não é, sabe, tem muito trabalho envolvido, então assim, eu acho que a gente conversou sobre o, com o Baço, né, sobre isso. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa naturalizar um pouco, que às vezes projetos acabam. E a gente não tem que ficar nessa. Assim, a gente vai ficar triste porque a gente vai sentir falta. Mas eu acho que a gente tem que pensar que foi bom enquanto durou, sabe? Uhum.
0: Exato. E tem aquela coisa, né... É... A verdade verdadeira é que, assim, gente, a pandemia não facilitou a vida de ninguém com essa história de trabalhar em casa. Tá uhum. todo mundo trabalhando mais. Tá todo mundo se estressando mais. E, na verdade, o tempo para tempo as outras coisas tá menor. Mas também porque a fronteira do que é a sua vida de trabalho e a sua vida de verdade tá completamente diluída. Uhum. É. Uh, além, do, além da questão do tempo factual das coisas, ainda tem essa questão psicológica. Que não adianta. É um outro podcast, vocês aí do Brasil não conhecem tanto, mas eles participaram aqui conosco o Fred e a Inês falam de coisas que ah, era isso. o podcast LGBT mais popular de Portugal já há muitos anos, já há 5 anos e eles anunciaram o fim por motivos exatamente iguais aos nossos é, e, e, e realmente a, a pandemia e as, in, as implicações da vida em que realmente você tem que foca, focar no trabalho que você tem, porque tem muita gente sem trabalho e você não pode ficar sem é, né? é, enfim, criou essa, essa pressão maior e esse volume, volume maior de exigência do resto da vida que não é o, o podcast e o conteúdo que a gente produz então isso tem um fator muito grande eu acho, na decisão de vários podcasts que estão acabando, e aí é, eu, eu também vi o tweet que o, que o Rô viu, uh, mas numa coisa que extrapola o podcast LGBT no, no Brasil, realmente está acontecendo uma onda de alguns podcasts da mesma geração que o nosso estarem aí anunciando seus fins. Como eu disse, a pandemia tem bastante culpa nisso, entre muitas aspas, mas eu também acho que é uma movimentação natural. Isso acontece. Uhum. Uhum. Uma, uma onda de coisas que começaram juntas acabam por, por terminar porque tem outras coisas acontecendo e vindo e essa mudança, não só de produção mas eu acho que de consumo uh, desses conteúdos também é, enfim, muda a dinâmica das coisas As, tem pessoas que, que, que preferem acabar o projeto, pessoas que preferem mudar pessoas que estão que chegando aí fazendo coisas novas e isso é natural mas isso também tem a ver com o fato de que nós também Queremos fazer outra co outras coisas. Temos uhum. outras ideias engavetadas há muitos anos é, e que a falta de tempo não nos permite fazer, porque querendo ou não, o Trio tem uma prioridade nas nossas vidas nesse, nessa dinâmica. Uhum. É, então nós também queremos fazer outras coisas, botar outros projetos para frente, é, inclusive fazer outras coisas juntos e, e separados, enfim. para mim isso é um movimento natural e concordo com o Telo. A gente... Precisa naturalizar, porque de uma certa forma, e a gente falou sobre isso quando a gente decidiu que o que, que podcast ia acabar, de uma certa forma rola uma culpazinha, porque ai, é uma coisa que tá, já existe há tanto tempo, né? A gente fica um pouco culpado é. de, de acabá-la. Mas é, é, é como... Ai, eu vou fazer uma... Vocês me desculpem a metáfora aí, a analogia que eu vou fazer. Mas é como quando você tá num relacionamento amoroso há muito tempo e de repente ele não... E aí você descobre que ele não funciona mais da maneira que ele fu funcionava antes. E aí fica naquela coisa, mas poxa, faz tanto tempo. Mas não funciona mais da mesma maneira. Não tá mais funcionando ah, é. como... Como deveria ser. Uhum. É, e é isso. E aí as pessoas seguem o seu caminho. Não significa que a gente não vai fazer mais coisas juntos. Já perguntaram aqui. E eu já vou me antecipar. O mais um podcast casal não vai acabar, gente.
2: Tá? Sim, sim. A gente vai ter que continuar ele, gente. Até porque, assim. A gente sempre deixou isso bem claro, né? O nosso nível de... Vai de preparação, né, o nosso nível de investimento de tempo nele é muito menor do que o que a gente sempre teve no library, né, o library tem pauta, tem tudo mais, uhum. e lá é realmente mais um diário de vida meu e do ro mesmo, então ele vai continuar, relaxo.
1: Pra vocês terem é, uma mais ideia... fácil é mais fácil de fazer. <risos> pra vocês terem uma ideia, Não. gente, eu vou contar aqui como que, aliás, avisando os ouvintes, que não teve episódio do mais um podcast de casal essa semana, porque o Telo tá em BH e a gente não ia ficar gravando, né? É, não tem tá na... em Lagoa Santa, gente. Não tem, nada a ver uma... buraco. não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, pelo amor de Deus.
4: Tá é... tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem. É... Pra vocês terem uma ideia da diferença, um episódio do Trio, a gente, mesmo que seja um episódio sobre Drag Race, hein? Uhum. É... Ó... Tipo, a gente pode até falar das duas coisas. Quando é um episódio sobre Drag Race, a gente tem que, obviamente, assistir o episódio. Hum. A Pelo gente menos tem...
2: duas vezes, normalmente a gente assiste duas. Umas duas
1: vezes. Ah. A gente faz as nossas anotações. A gente vai atrás de convidado. Uhum. E aí a gente faz a transmissão. E depois o Cairo passa um puta tempo é, para fazer todo o, o ajuste final do áudio, a publicação, que a publicação é, é, é pelo feed, né? Pelo nosso site mesmo, então leva um tempo, é. né?
2: Não é só apertar um botão.
1: É, é. Quando é um episódio de pauta, aí é mais complicado ainda, porque a gente tem que pesquisar o tema, tem que pesquisar o assunto, tem que procurar especialistas sobre o assunto pra tentar convidar, para trazer... E aí todo o, o processo pós-episódio também, né? Então isso toma tempo, isso não é nem só tempo, é esforço e dedicação também, né? Uhum. O mais um podcast de casal é aquela coisa, tá eu e o Telo aqui trabalhando, a gente acaba de trabalhar, né? Ele desliga o computador dele, a gente olha um pra cara do outro. O que, que a gente vai falar hoje? Ah, vamos falar isso, isso e isso. Aí a gente pega os microfones... Começa a gravar... A Carbonara fica gritando... Como ele está fazendo nesse exato momento... E aí eu só... É, eu já gravo um áudio em, em MP3... Aí eu entro lá no Anchor... Clico em publicar... E tá pronto o sorvetinho... Então assim... Uhum. É, o processo é completamente diferente... Assim, num, digamos que o episódio tenha 40 minutos... O processo inteiro de começar a gravar até publicar é 50 minutos. Exato. Então é outro, é outro rolê, é algo que a gente consegue manter tranquilamente, enquanto fizer sentido também, claro.
0: É E aí, e aí isso, isso o Rodrigo falou do Trio, ainda tem o Notícias Quebrando nessa conta, amores. Ah, precisamos falar
1: sobre Notícias Quebrando, Cairo.
0: Vamos falar sobre Notícias Quebrando. É assim, eu vou, eu vou revelar aqui alguns segredos de bastidores. É, no, fi no final do semestre passado, eu falei para os meninos, eu não tava, é, por causa do meu trabalho, eu já não estava mais conseguindo cumprir o cronograma do Notícias Quebrando, principalmente edição e, e publicação. É, vocês notaram, óbvio, porque vocês seguem assinam o feed, que ele estava sendo publicado assim uma semana em cada hora. Por causa do meu trabalho, basicamente. E aí eu falei pros meninos, gente, isso antes da gente conversar sobre, sobre o fim do podcast. Eu falei, meninos, é, será que vem? vamos precisar contratar o editor? Pronto, se quebrando, que eu não estou dando conta. É, inclusive, nós já tínhamos uma editora que seria a nossa amada Domenica Mendes, nossa amiga aqui de longa data do podcast e ela tinha topado, mas inclusive nós íamos mudar né, o modo de produção do Notícias quebrando também para não, não ficar naquela coisa, grava no sábado e publica na segunda, né? que para ela enquanto editora não ia funcionar de jeito nenhum. E, e aí nós, nós, nós combinamos que no final das férias nós íamos falar com ela novamente, tá, mas acabou que a decisão de acabar o podcast veio antes. Então, o Notícias Quebrando vai acabar, mas ele não vai ter uma temporada inteira, amores. É, eu, estou, eu estou preparando aqui um episódio final do, do Notícias Quebrando, um, com a intenção de publicá-lo daqui a duas semanas. Vamos ver se vai dar certo. Porque é uma coisa ambiciosa, eu já falei para os meninos qual é a minha ideia, ela foi aprovada, estou já trabalhando nela para viabilizá-la, não é mesmo? Então, aguardem, vai ter um episódio, um series finale do, do Notícias Quebrando para vocês, mas Notícias Quebrando vai ser realmente só um episódio final, uh, porque o Notícias Quebrando realmente não dá para... Para produzir ele mais um semestre. Nas condições Sim. que nós estamos. E aí nós preferimos mesmo focar no, no The Libraries Open. É, então é basicamente isso uh, em relação ao Notícias Quebrando. E o Notícias Ai.
1: Quebrando, ele dava ainda mais trabalho, né, Cairo? Porque Sim, Nossa, só, só pra ele é vocês <risos> Só para vocês entenderem o, o processo do Notícias. É, a gente gravava todo sábado, né? É, com a pandemia e, e necessidades que surgiram e novo trabalho do Cairo tudo mais, a gente começou a fazer rodízio uhum. né, então uhum. nunca tava os três juntos, era muito raro isso acontecer e é aí... porque era
2: muito raro que a gente tivesse o sábado livre, os três sempre, né, é. sempre faltava um dos três,
1: então. exatamente <risos> Aí a gente sentava, pesquisava as notícias, montava a pauta, lia todas as notícias, fazia suas anotações e tal. Aí a gente gravava, né? Gravava num esquema assim, mais. É... A gente não conseguia fazer uma gravação ao vivo, né? Tinha erros, tinha problemas, tinha que voltar ali, tinha que arrumar aqui. E aí o Cairo perdia. Quantas horas você perdia para edição, Cairo?
0: Olha, edição e publicação, as duas coisas juntos, dependendo da duração do programa e, enfim, do, do que tinha que ser feito, né, e, e precisa na edição, entre três e quatro horas.
3: Que Nossa, e, e, você,
1: e ainda que você era ágil, eu não conseguiria editar o, o Notícias Quebrando em menos de quatro horas, definitivamente. <risos> é.
0: É, sim, é, vamos lembrar que eu atingi esse três esse a quatro horas, gente, é... Já depois de muito tempo editando notícias quebrando, né? Uhum. Tem isso, porque no começo eu levava muito mais tempo. E, uhum. e eu falei, isso, isso é tipo edição e publicação. Porque tem aquela coisa, é, a edição em si era é, numa, numa proporção de 2 para 1. Quando era uma, uma gravação mais complicada ou mais longa, chegava a 3 para 1, mas normalmente era 2 para 1 a edição. Mas aí tem aquela coisa, aí o tempo de exportar o episódio. Né? como meu computador já está defasado ele já demorava um pouquinho mais de tempo aí, enquanto, enquanto é, exportava o episódio aí eu já preparava o post aí fazia, preparava umas coisas ao mesmo tempo tal então essa uhum. fase da publicação também demorava sempre quase uma hora mas era basicamente isso, o processo todo entre 3 e 4 horas
1: Sim. meu deus e aí o, os apoiadores foram fundamentais na manutenção do, do Notícias Quebrando porque e é aquela coisa, gente, edição é uma tarefa que ela tem que ser remunerada, né, porque Exatamente. ela exige muito. Sim. Então, com o que entrava de apoio se o Cairo era remunerado por essa edição, né, então, é, e acho que principalmente alguns é, tempos atrás aí, inclusive era uma, era uma coisa muito importante para você também, em termos de grana, né, Cairo?
0: É, é, pois é. No segundo semestre do ano passado, que eu fiquei seis meses sem, sem rendimentos, uh, o, o The Libraries Open pagou a, pagava as minhas compras do, do mês, minha comida, basicamente.
1: Então, os, os apoiadores foram fundamentais aí nesse, nesse processo da gente poder manter o Notícias, né? Porque sem remuneração, realmente não seria viável todo esse processo aí de edição e tudo mais, né?
3: Uhum.
0: Exato.
2: Olha, ah,
0: vocês estão vocês ganhando um presentão de despedida já, hein? Bastidores. Sim, Olha ah, outra
2: coisa que eu quero trazer aqui, é... Não, ninguém comentou isso no chat nem nada, mas acho bom né, a gente já deixar, porque... A internet é maldosa e as coisas correm rápido. A uhum. gente não brigou, tá, gente? Nós quatro nos amamos muito ainda. A gente é muito amigo ainda. É verdade. Não foi uma briga, não foi nada disso. Eu não separei do Rodrigo e por isso eu estou em Belo Horizonte. Não tem nada é a ver com isso. Tá louca, né? <risos>
0: não, a, fofoca. Cara, a fofoca. A, a, a o fofoca. Que, o que, o a Telo foi pra Belo Horizonte pessoa. porque o Rodrigo vai ter um filho com outro homem? É isso mesmo? Ah,
1: eu vou ter um filho eu com o Pablo Vittar.
4: Amanhã. Amanhã vai estar aonde? Vai estar no Léo Dias, ele falando: Isso não se faz! Isso não se faz! Igual ele fez com a Bitube, que a BTU inventou uma, uma fake news pra ela divulgar o livro dela. Aí quando ela revelou, gente, eu não terminei. Era tudo pra divulgar meu livro. Aí ele fez um, um stories falando: Isso é inaceitável! Isso é inaceitável! A pessoa mentir pra ganhar palco! Isso é inaceitável!
1: Eu não é. sei se eu fico mais chocado com isso ou com o fato da Vitube ter escrito um livro, mas enfim.
4: O livro Exato. se chama Cancelada. É, e, é, e é
0: assim, gente, a verdade, a história verdadeira é a seguinte: Rodrigo Cruz está grávido de Pablo Vittar e ele vai ter o seu filho no Brasil. Sim. Exatamente.
4: E, e o Patrick... filho é ninguém mais, ninguém menos do que o Lula.
2: Então. São gêmeos, é o Lula e a outra criança era Albert Einstein.
1: <risos> mas sobre o, sobre o livro da Viih cancelado, cancelada eu só digo uma Can... coisa
4: limpa, 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 limpa tudo
2: <risos> limpa todo
0: o ódio coletivo limpa limpa olha gente, inclusive na verdade eu gostaria de dizer mais na verdade é o oposto de briga, porque na verdade quando nós fizemos a nossa reunião, estava todo mundo com a mesma ideia na cabeça, Exato. na verdade é o contrário de briga, é a sintonia e é a sintonia que nós tivemos desde que o projeto começou até o fim, Amores Isso eu é me esqueço
4: do ah, dia é. eu ia chegar pra chamar pra falar gente, porque passei pra faculdade eu fiquei, ah aí depois que eu fui ver que era período noturno e aí eu não ia conseguir participar mais. Aí eu, meu Deus, eu tenho que falar pros meninos, meu Deus.
1: <risos> e aí, eu acho que. Cheguei, se... então. aí, quando
4: eu cheguei, aí quando eu cheguei tentando criar coragem, aí veio o Então.
1: <risos> Mas eu, então, eu aqui acho rapidinho. que. Isso, eu acho que isso é uma coisa muito incrível também. A gente sempre uhum. teve muito esse. essa sintonia em relação às coisas, né? Se fosse fosse natural ou fosse ocasional como foi essa, essa uhum. situação com a Lu, né Exato. É, acho que a gente sempre teve muito muito na mesma página digamos assim sim, uhum. Uhum. sim.
2: mas era só pra deixar claro né, porque a, a fofoca na internet ela é, ela é maldita, então
4: sim, a gente brigou por causa do All Stars cada um tava torcendo por uma <risos> não deu pra confiar <risos>
2: E
0: convenientemente somos quatro e é um top four, então realmente é. diferenças inconciliáveis.
1: <risos> é, a gente pode Socorro. a gente pode falar sem muitos spoilers alguma coisa algumas coisas que vão ter nessa temporada.
2: Ai pode, eu já quero Pofoca falar cifrada, uma coisa gente, eu quero Pofoca falar uma cifrada. coisa aqui porque teve um ah, o Ian Sintra falou o seguinte, vai ter episódio sobre Drag Race nessa última temporada? Eu queria ver vocês fazendo uma análise do legado positivo e negativo do programa e futuro dele. E você está corretésimo. Uhul! Porque a gente quer cobrir, fala das temporadas aí, as principais, né gente? A gente falou, a gente não vai falar de tudo, mas sim, a gente quer dar uma cobertura do All Stars 6, a gente quer dar uma cobertura... Também de Drácula, obviamente, né? Que provavelmente uhum. não vai dar pra gente cobrir episódio a episódio. Mas a gente deve fazer um apanhadão geral. E, e a gente quer... Não é bem repetir, né? Porque o foco é um pouquinho diferente. Mas assim, a gente tem um episódio bem antigo. Que é os melhores e os piores de Drag Race. Onde a gente elegeu os melhores e os piores episódios. Mas uhum. a gente vai, na verdade, meio que atualizar. De certa forma aí esse... Esse, esse ranking, mas fazer uma análise realmente do programa como um todo, né? Porque como a gente falou, são sete anos aí acompanhando. Quantos, você tinha feito a conta, né, Mo? Quantas foram as temporadas que a gente cobriu?
1: Eu acho que foram treze, se eu não me engano.
2: É, então, seis anos foram treze temporadas. De, ah de concursos de transformistas que a gente Então, comeu. mas isso,
0: isso contando UK e
2: outras versões uhum. e tudo? Sim, contando, contando UK, Drácula, é, Academia da Drags.
1: Drácula eu acho que eu não contei, porque ó, de temporadas regulares foi das 7 até as 13. Então, ah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 temporadas. All-Star uhum. foi 2, 3, 4, 5. 7 mais 4. 11. Mais 4 eu, fiz essa, eu fiquei pensando Quanto era 7 mais eu tô 4
4: me sentindo, Eu tô me sentindo <risos> naquele programa Que fica o pessoal dentro daquele foguetinho Você quer trocar A sua casa própria Com um carro na garagem E uma pessoa vestida de brócolis Dançando na porta Por uma meia furada, sim ou não?
2: Foi tipo sim. isso? Sim <risos>
1: É... Ah, Ai, teve...
2: A gente Sara, né, que só ganhou uma barraca A Bob da Sara só ganhou outra
4: barraca
1: Teve UK 1 Teve Tailândia né, é. 1 foi, Não foi episódio por episódio, né Enfim, foram umas 14 temporadas episódio por episódio E aí teve outras temporadas que a gente falou sobre temporada inteira é, num episódio só. só né?
2: Sim é, nessas que a gente cobriu episódio por episódio, ainda teve Academia de Drags 2, teve Drágula 2 e Drágula 3, que a gente cobriu episódio por é.
1: episódio. Não, a 2 foi não, um episódio a só. a
2: 2 foi um episódio só, é verdade, foi a 3 é. que a gente cobriu. É.
1: Mas a gente vai ainda falar... Ainda teve Pose. <risos> teve Pose.
4: Pose, Legendary. E Legendary.
1: Mas assim, a ideia é a gente falar em um episódio só, né? Porque não com o tempo aí que a gente tem, não vai dar pra ficar cobrindo temporada episódio por episódio é. mas a ideia é falar de All Star 6 é... Espanha Espanha que já é, já é semana que vem, hein, então Espanha, é Europa <risos> é uhum. lá 4, né não, não sei se vai dar tempo de falar inteira e vai ter UK 3 também hein, Mouris?
0: Sim. É verdade, E o K3 que vai dar tempo da gente falar num episódio só na primeira temporada, porque estreia já esse mês. Uhum.
4: Ouvi boatos, é. mas já que tipo tá muito em cima, é bem provável que seja fake news, mas ouvi boatos de que seria essa semana, obviamente não será.
0: Sim. Não, eu acho que eu acho que vai ser na última semana do mês. Eu vi eu vi em algum lugar, eu não vou lembrar onde. Que é lá pro dia 23, 24, 25, 26 Meu e 27. Meu Deus. É, é, por aí.
4: E é. eu que luto é para fazer, fazer resenha do UK, do Dragula, do Macabra, do Dwell Race.
3: Uhum.
4: Eu que luto.
0: Oh, é, e, e ainda que... tem o Boatos. Não, da, desculpa, falar. é que o Ian falou aqui que ainda tem, e ainda tem essas coisas. Que supostamente Drag Race Itália estrearia ainda esse ano. Eu não acho, porque o casting de Drag Race Itália supostamente teria sido aberto em julho. Então, acho uhum. muito difícil a temporada estrear esse ano. Filipinas é Boatos, não foi confirmado. A uhum. uh, temporada All-Winners, esqueçam, vai ser só ano que vem, se é que vai acontecer. E eu ainda aposto na teoria de que, na verdade, vai ser um, uma edição do All-Stars especial, só com vencedoras. Não vai ser uma temporada, tipo, uh, numa linhagem Mas a gente separada. É, não acho que vai ser mais um spin-off, vai ser um All-Stars especial, vamos dizer assim. Uh, se bem que já confirmaram que vai ter uma segunda temporada de, de Secret Celebrity. E supostamente, oh. não esse ano, mas supostamente ano que vem vai ter um Secret Celebrity UK. Uh, Nossa, quem então, pediu? Preocupa,
1: quem pediu isso? É.
4: Ai, ah, gente, vou e dar uma tem... pausa aqui. Vou dar uma pausa e é aqui, eu vou, bater, eu vou bater minha cabeça ali na parede até eu desmaiar, só um minuto.
0: <risos> <risos> é, e aí o Ian Sinta disse, triste que vai acabar o podcast e aí vamos ter a versão Brasil e vocês não vão cobrir não ter o interior de destino. Eu acho engraçado, vocês vocês são muito otimistas, acreditando que vai ter o Pulse Rogers Brasil, gente. <risos> não, gente,
2: mas assim, é, mas é até otimista. completando uma coisa, o que eu e o, o, que foi uma coisa que a gente conversou na nossa reunião também, o que deixa a gente até com o coração mais leve assim, da gente encerrar, Sim. é que no tempo em que a gente começou o podcast, lá em 2015 ninguém fazia o que a gente fazia com Drag Race, né, de cobrir Sim. os episódios e tal tinha alguns canais muito pequenos que faziam coberturas ocasionais assim, no YouTube, mas não tinha nada grande, e hoje a gente tem a Lu, a gente tem a Dakota, a gente tem o Drag Box, a gente tem o Glittercast, a gente tem um monte de conteúdo de pessoas diversas, com opiniões diversas, com um monte de coisa pra vocês ouvirem, e são conteúdos que a gente gosta, sabe? São conteúdos que a gente assiste, né? Uhum. Então, a gente fica até mais leve de, tipo, de não ter essa responsabilidade, entre muitas aspas, assim, de ser as pessoas que cobrem, porque, graças a Deus nesse meio tempo, assim, de que a gente criou o trio, apareceram muitas pessoas muito talentosas fazendo o que a gente faz. Então, a gente fica feliz, assim. Então, se vocês estão, tipo, ai, moça, mas agora vai ter o Brasil, ou vai ter os outros, e eu queria muito ouvir comentários, ou são essas pessoas, sabe? Vão atrás do, do canal da Lu, vão atrás do canal da Dakota, do Drag Box, vejam as reprises do Muniz e tal, acompanhem as outras pessoas, ouçam ou, ou o Glitter Cast, porque nesses canais vocês vão conseguir ter as opiniões e assim nós quatro né a ah, Lu tem o um canal dela, é claro, mas assim uhum. nós quatro não estamos morrendo a gente não vai desligar o The Libraries Open, desligar os servidores e a gente vai desligar, assim a gente vai aparecer ocasionalmente num podcast ali, num outro podcast ali não vou recusar convite
4: inclusive já fica aqui o convite pro, pro Glittercast, né?
2: Exatamente,
1: já, quero. já fica aqui já quero e assim gente o que a gente pode também fazer e se, se o Telo topar a ideia e, e Cairo e Luísa também a gente pode fazer um episódio do mais um podcast de casal com Cairo e Luísa de convidados falando de Drag Race Brasil por exemplo, sabe? Uhum. É, Exato é. Isso,
0: isso se arranja, amor, e se a gente quiser falar vocês vão nos ouvir não reunion
4: interessante, do... mas é, vocês vai ser... vão ouvir Vai ser a reunião do Clio fora do Clio.
2: <risos> Exato. Exato. Gente, podem ficar tranquilos que, assim, a gente não. Vocês não vão se livrar da gente tão fácil assim.
1: É, a gente isso. só não vai Exato. estar no trio. Falando nisso, gente, projetos. Vocês têm projetos?
3: Hum,
0: eu tenho. Então,
1: quantos <risos> seus projetos?
0: Eu tenho. Eu tô com uns projetinhos aí. Eu sou igual, eu sou igual o Frota no começo dos anos 2000. Eu, tenho, eu tô com uns projetinhos aí. É. Então, eu, eu na verdade tenho, tenho uma ideia que eu preciso desenvolver, por falta de tempo ainda né? não, não consegui, que é um podcast na verdade eu tenho três ideias de podcast, mas enfim, vou falar só dessa que é uma que é a última prometida e que nunca chegou, temporada do Astrolábio que vai ser uma temporada especial com um formato diferente e que é uma temporada eu, eu vou só deixar isso aqui, é uma temporada que eu preciso sentar para escrevê-la, só vou deixar isso pra vocês aqui tá vai ser uma coisa muito especial e muito ambiciosa e que eu quero experimentar fazer porque vai ser um um formato de podcast que eu nunca fiz antes e eu quero muito experimentar curioso ah, e aí eu, é e não para vocês eu conto nos bastidores é, <risos> Pro público fica aí o
4: <risos> o, o que aí ó
0: é. mas aí vai ser realmente uma volta para uma última temporada do Astrolábio, que eu quero testar esse, esse formato vamos dizer assim que eu tô tentando desenvolver mas não prometo datas nem nada tá, porque a prioridade agora no momento é realmente fazer essa última temporada do trio ser excelente, maravilhosa então ano que vem, uh, se calhar mas aí tem, tem um, um, uns outros projetos que quero desenvolver também com algumas pessoas daqui, com alguns colegas aqui do rádio, do podcast daqui de Portugal um, mas, enfim, esses eu não, fa não vou falar sobre porque, enfim, não, não é só coisa minha, né? Então, deixo aí apenas a dica que, em breve, vocês talvez escutarão aí um podcast com um sotaque Tuga com, com a minha mão. Aí, vamos ver aí. Uh, já quero. E, a, e, enfim, outras coisas nesse, nesse sentido. para além disso, música. Preciso necessito fazer música urgentemente. Não tenho tido tempo. Então, isso é uma coisa que eu, com certeza, vou, vou me dedicar aí no, nos próximos tempos. E eu, eu também tenho uma ideia pro YouTube, mas essa ideia eu ainda não, não tenho certeza se eu vou querer fazer. Mas pronto, fica aí, então, essa, essas minhas questões. E eu tá Eurobafos segue. Eurobafos também está com dificuldades logísticas. Hum. Mas pronto. <risos> Mas, mas as dificuldades logísticas do Eurobafos são mais violentas. Porque nós temos uma pessoa que está literalmente do outro lado do mundo. Então tem sido um pouquinho uh, complicado. Mas por enquanto vamos manter o Eurobafos. Mas o Eurobafos é uma coisa mais, mais livre e a gente faz quando consegue, né? Então vamos ver aí. Mas o Eurobafos, até o momento, não acabou. Segue, sigam no feed nas no, coisas todas para acompanhar as nossas lives. o Eurovision continua sendo aqui uma, uma, uma paixão da casa. E é basicamente isso. Quem mais tem projetos? Lu?
4: Então, além de eu começar a faculdade ano que vem. Que eu tô, tipo, muito animada. Eu tomei algumas decisões também sobre o meu canal. Vou acabar... Vou parar de fazer o de Drag Race semanal agora. Chega. Acabou. Mas chega, agora, basta, tipo, muda Brasil muda Brasil, mas só que tipo eu resolvi que eu vou fazer essa, essa terceira do UK só que eu me ferrei, né porque eu fiquei, não, eu quero fazer do UK mas eu também quero comentar o TNT mas eu também quero falar de Dragula ah, vai ter o um Draw Rate, vai ter o um Corrida das Blogueiras né? então <risos> eu não sei o que, que eu vou fazer da minha vida pra sobreviver a tanto assunto mas eu vou tentar eu vou tentar e mais o quê? Tem o Glittercast, que eu estou ainda com o pessoal, pretendo continuar. E acho que é isso.
0: Luísa, você eu. está. Você ainda está com a, com a tua campanha de crowdfunding?
4: Sim. Por favor, Sim. fale,
0: aproveite esse espaço.
4: Então, <risos> o que, que está acontecendo, gente? Além de eu ter né, o apoio do, do meu canal. Quem assina ou apoia-se tem direito a entrar no grupo do Telegram. Às vezes a gente faz umas coisinhas lá pelo Discord, mas já tem tempo que não rola nada. A última vez foi o quê? Final do, do Drag Race, que a gente fez lá, a gente assistiu. E, assim, o meu computador, ele tá morrendo. Hoje eu demorei o quê? Uma hora pra conseguir ligar ele, pra poder editar o vídeo de amanhã. Então eu tô meio que intensificando a campanha para ver se eu consigo trocar de computador antes de eu começar a faculdade, porque também não sei se quando começar já vai ser presencial, ou se ainda vai ter coisa, ainda vai ter coisa online. E com o meu computador, que já vai fazer 10 anos, não vai dar para eu estudar nem para trabalhar. Então, se alguém quiser ajudar, mesmo que só compartilhando, está lá no meu Twitter, no fixado, todos os todas as formas que tem como me ajudar, se inscreve no canal, vê os vídeos, se puder e se quiser também pode assinar meu apoia-se ou mandar um super chat em breve eu devo abrir também o, o clube do canal, né que aí tem o pessoal que quer apoiar, mas não quer sair do YouTube, aí tem como fazer isso também agora, enfim uhum. Convido muito vocês bom. para conhecer. Ah, e eu fico no... Eu fico abrindo Space de madrugada às vezes e fico falando baboseira. <risos> Teve uma vez que saiu o famoso bolo fisting que ficou famoso. <risos> então, se vocês quiserem ouvir baboseira de madrugada, pode me seguir no Twitter. That one, Luiza, que eventualmente estarei lá abrindo Space falando mal dos
1: outros. Arrasou Sim. muito. E você, Exato. tá aguentando?
2: Então, a gente tem coisas que a gente está pensando, né, eu e você, para o, o mais um podcast de casal e tal, de tipo, de o que a gente consegue fazer, ainda a gente está tateando ainda, né, do que a gente consegue fazer, ainda respeitando o nosso tempo e tal, mas assim, não tem nada muito, como uh, é que eu digo, muito sólido, mas estamos com os projetinhos aí, né.
1: Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Ou é pode, spoiler?
2: pode. Não, pode falar.
1: Mas eu posso falar oh, aquela outra coisa que a gente vai usar também? Pode, pode.
0: <risos> <risos> eu amo. Mas e aquela outra coisa que começa com a letra tal?
1: É porque assim, gente. Qualquer
4: letra gosta ali.
1: A gente continua com mais um podcast de casal da mesma forma que ele é. A gente não vai fazer muitas mudanças. É, para ser realmente uma coisa solta, livre, pra gente fazer quando dá, tipo, esse final de semana não deu e tudo bem, esse tipo de coisa, sabe? Sem tanto compromisso assim. Mas a gente quer também inovar, tentar fazer algumas coisas, então, é, fazer a transmissão da gravação é, pela Twitch não hum. sei se sempre, a gente não conversou muito, na verdade, a gente só, só foi jogando ideias, mas a gente não, não parou pra definir nada ainda, né, amor? Sim. É, mas a gente quer eventualmente fazer essas transmissões de live, que aí vocês podem ver os gatos gritando na nossa orelha, né, ah. se, já que eles são praticamente ah, é, elenco fixo do podcast, né, enfim. <risos> é, e também usar a Twitch, é, com esse nome, né, de mais um podcast de casal também, pra fazer outras coisas não necessariamente juntos, mas às vezes juntos também, né? Então o Telo pode fazer os streamings de games dele, de vez em quando eu posso entrar também pra passar vergonha, porque eu, eu jogo muito mal, e uhum. a gente rir disso, né, esse tipo de coisa. Sim. É... Ou como... até
2: você transmitir fazendo música também.
1: É, oh. é fazer música é uma eu
2: coisa que eu quero. Eu
0: gosto muito dessa ideia de assistir o Rodrigo produzindo. Apesar de eu mesmo não ter coragem atualmente de fazer a mesma coisa, é verdade, mas eu quero ver os outros fazendo. <risos> é,
1: então, a ideia é justamente isso. Eu, vou... eu não fiz nada de música esse ano, né, desde que eu lancei o, o meu primeiro disco. Porque eu passei esse ano e continuo ainda muito focado em estudar para aprender a fazer melhor essas coisas né, relacionadas à produção musical. Então foi um tempo... Foi esses Até julho, né? E aí julho eu dei uma, uma acalmada, mas agora eu vou voltar. Eu tenho estudado muito, feito cursos e tal. Então eu não parei para criar nada, né? Mas eu quero voltar a fazer música em breve e eu quero veicular esses processos aí, usando esse nosso canal na Twitch, e eventualmente usar uh, o canal também para falar sobre música, né? E eu realmente não quero eh, fazer um podcast para isso, sabe? É... O Dota Music foi uma, uma experiência incrível, eu amava fazer, mas também o meu momento lá acabou e eu também não quero começar um outro podcast para falar sobre música. Eu quero que realmente seja uma coisa bem simples e bem despojada e bem descompromissada. E aí eventualmente eu vou, o que eu tô pensando em fazer, é fazer eventualmente alguma live na Twitch para falar de discografias. Então pegar uma banda que eu gosto e falar sobre a discografia, fazer um ranking... Do, do pior, entre aspas, para o melhor disco daquela banda. Sabe esse tipo de coisa? Uhum. Então, é um tipo de conteúdo que eu tava pensando em fazer há algum tempo. Eu pensei em fazer um canal no YouTube, mas acho que Luísa... Bem, bem, bem. Mas acho que Luísa vai concordar comigo que é uma coisa que exige muita dedicação e trabalho, né, Lu? <risos> É, e eu não tô podendo realmente nesse momento me comprometer com uma coisa que exija tanto assim de mim então acho que a Twitch acaba sendo um formato mais leve pra fazer isso, sabe? Uhum. mas não sei, vai que um dia vem um canal no YouTube também, a gente não sabe, né? vem,
4: vem, Sim. vem
1: <risos> mas acho que a princípio é isso, acho que é mais realmente focar em música mesmo e essas outras coisas, elas vão estar em torno do meu projeto principal de fazer música, sabe? Elas não vão ser outros projetos é, independentes, digamos assim. Elas vão estar rodeando esse projeto principal, que é fazer música. Uhum. Exato. Uhum. Cheio de projetinho.
0: Então é isso, amores. Basicamente... Nós vamos repetir tudo isso no final dessa temporada? Vamos repetir. <risos> é...
4: E é sobre isso.
0: E é sobre isso, pra vocês continuarem nos acompanhando e a gente continuar nessa, nessa vibe gostosa. Ui! É, um... Ah, eu ia falar uma coisa e me fugiu completamente. Que ódio. Ah, Ai, ah, ah, então... Que ódio! So ah, então, a questão, do, a questão do YouTube, só rapidinho. Eu... eu... Também tô na mesma dilema que o Rodrigo. Além do meu computador também ser a mesma situação da Luísa. Meu computador também é idoso. Ele também tem 10 anos de idade. Ele <risos> é, já está defasado. Mas eu já, já estou aqui, aos poucos, construindo meu novo computador. Que vai ser um desktop, não vai ser um, um, um laptop. Porque eu, eu... É, porque eu quero uma coisa exatamente para produzir multimídia decentemente. Sem gastar uh -huh. muito dinheiro. Né? Porque, infelizmente, o uh -huh. laptop para produção multimídia ainda tá muito caro. Uh -huh. uh, mas... Mas, contudo, todavia, eu também tô nessa do YouTube, de, de se invisto mais nesse, nesse YouTube, lá do YouTube das coisas, não só pela questão técnica, mas também pelo, pelo tempo e trabalho de educação que existe. A questão técnica atrapalha muito, porque, por exemplo, por mais que eu desenvolva alguma coisa que seja rápida de editar, meu computador não vai ser rápido de renderizar o vídeo.
4: Sim! Sim! Não vai? Eu gravei, eu vai. gravei com a clocks esses dias. E assim, o nosso vídeo ficou no tamanho normal de uma collab que eu geralmente faço. Mas foi, tipo, umas nove horas pra renderizar. É,
3: coisas é,
0: absurdas. É. Não, e são nove horas que você não pode encostar na merda do computador. Esse é o problema.
4: Sim. Eu fui dormir, tipo... Eu lembro que até deu um problema pra ela me enviar os arquivos. Então, eu editei o que eu já tinha... Dormi por umas duas horas, acordei no dia seguinte, editei o resto, tentei dormir não consegui, porque tinha coisa para fazer em casa. Fui eu fazer coisa em casa. Resultado: não sei, porque eu não estudo em matemática, mas é isso aí. <risos>
0: É isso, é isso. Mas eu, mas eu, assim como o Rodrigo, também tenho pensado em como utilizar lives e coisas assim. Uhum. De vídeo mesmo. Uh, ah. Também associado à minha música. Porque realmente uhum. é uma maneira de promoção interessante. E, enfim, e, e eu gosto dessa parte. Mas com o computador que eu tenho agora, realmente tá inviável. É, tecnicamente falando, é, fazer esse tipo de coisa. Mas espero ano que vem também é, fazer isso. Quem sabe, Rodrigo, no que vem a gente não faz uma, uma collab... Musical, assim, ah. ao vivo na internet. Eu Alô. gosto
1: muito. Saudades Smave, inclusive.
0: Saudades Smave. Inclusive, é outra coisa. É... Eu morro... Não sei se é recíproco aquelas, né? Que faz o drama. Não sei se é recíproco, mas uma coisa que eu também sinto muita falta de fazer com o Rodrigo é colaborar musicalmente. E no momento não tá dando.
1: Ah, e era, e era <risos> uma delícia, um né? Você ia lá em casa a gente passava a tarde inteira fazendo coisa e gravava. Era incrível.
0: É. Mas tudo bem, amores, tudo bem. Tudo, tudo a seu tempo, as coisas virão. Podem deixar. Exato.
1: Vou Pode dar um é. jeito de passar um, um mês aí com você na sua casa.
2: Ai, nossa, um sonho.
1: <risos> vem é, todo mundo. Não tenho, tem eu, espaço, mas vem todo mundo. Eu tenho um, um, um projeto... Sem problema, não. Eu tenho um projeto de música que é um pouco ambicioso, que eu não sei se ele vai ser possível de ser feito. Mas além dessa coisa de registrar processo meu de produção das minhas músicas, eu queria... Eu tinha uma ideia, que eu não sei se ela é viável, precisa testar, é de fazer a gravação de um cover do começo ao fim. Tipo, gravar todos os instrumentos, gravar as vozes, mixar e masterizar em um final de semana e... Todo o processo ser transmitido pela Twitch. Eu não sei se eu sou capaz disso. Mas eu tava muito querendo fazer algo assim.
2: Isso é bem legal. Isso eu é amo. Muito legal. Eu gosto. Sim. Eu tô aqui pra ser produção, se precisar. É isso aí. Eu te, eu eu tel, pra... O Telo é bastidores.
4: Eu tô aqui pra ser a fã. Só botar camiseta <risos> e ficar lá gritando É isso aí! É,
1: amor.
0: Exato. Eu, eu tô ali pra engajar, enaltecer e divulgar.
4: É sobre isso. Mas
1: seria incrível, né? Tipo, começa sábado. É sobre, de... é sobre osso. É... <risos> <risos> Mas acho que seria incrível. tipo, começa sábado de manhãzinha. Passa o sábado gravando os instrumentos e no domingo mixa.
2: Sim. Sim. Opa. Não
1: sei. Vamos Vou botar
2: ver. Isso, aí.
4: isso daí me lembrou um TikTok que eu vi. Que come... tudo começou com um sapo que tava. Tava lá, né? O sapo fazendo seu barulhinho Num ritmo Aí alguém pegou E começou a colocar instrumento Em cima de instrumento, em cima de instrumento Daqui a pouco já tinha gente cantando em cima do sapo Nem dava mais pra ouvir o sapo Mas a musiquinha do sapo ficou fofinha
0: Eu amo, ah, eu, amo. eu amo esses tiktoks Que as pessoas vão adicionando partes musicais Meu uhum. sonho é participar de uma coisa dessas é, Mas também Ah, outra coisa que eu também ensaiando já faz uns quase um ano é mergulhar no TikTok também pra divulgar né, meu trabalho musical, uhum. mas também pra fazer essas experiências. Um que eu vi recentemente é que um gato tocando piano e aí as pessoas foram adicionando partes uhum. e conseguiram e, e, e por mais que o gato toque umas notas adicionantes, afinal ele é um gatinho uhum. é, o pessoal conseguiu fazer uma harmonia bonita na música? Ah, eu amo uhum. esses TikToks
1: ah, que eu bofa. amo esses TikToks
2: é, é o próximo é. disco do Rodrigo vai ter o Cabonara
4: nossa,
1: com certeza. Com certeza, isso vocês podem. E assim,
2: inten intencionalmente ou não, porque ele vai estar tá gritando enquanto você vai estar tá gravando os outros. Eu
0: acho tá. absolutamente necessário o Rodrigo tirar um dia ou um tempo e realmente botar o microfone na cara do carbonada bem na parte que ele tá, nas partes que ele está gritando, e fazer uma montagem fazer uma canção. Em que o Carbonara canta, real oficial. Eu mas o lance, que eu é que ele,
2: o, o lance é que o Carboninho, ele, ele grita pra chamar atenção. Então, quando você põe o um microfone pra ele, ele não mia porque você tá prestando atenção nele. Ah,
0: mas, é, mas então, mas, mas e se for num esquema que vocês deixem o microfone fisicamente perto dele e não prestem atenção nele de propósito pra ele miar?
1: Ah, isso, é, isso, é, isso é fácil de fazer. Isso é super Jay. fácil. Aí eu gosto. É só, ó, Falando eu não...
4: nisso de bicho cantando, vocês já ouviram os Ben TV cantando A Grande Família?
0: Não. <risos> já. É maravilhoso. Ai, preciso ver isso.
4: Deixa eu ver se é... eu acho que você já mandar no. Então, mandar sabe o que, que eu
0: lembrei, Ro? sabe por que eu te dei essa, essa coisa do gato? Porque no FON, February Album Writing Month, que eu espero que ano que vem, Rodrigo, finalmente se junte a nós. Sim. É... E... É, houve durante muito tempo um, um dos perfis Um dos membros mais famosos Que era o Mojo the Cat Que a pessoa literalmente Produzia canções em cima Dos vários miados e barulhos Que o gato fazia Gente E, foi, e, e essa pessoa participou do FON por mais de 10 anos Tinha fandom Mojo, The Cat. E hum. ele tinha amigos, porque outras outras pessoas que tinham gatos começaram a criar perfis parecidos. Então tinha faixas que era Mojo, The Cat, featuring Luna, The Cat, featuring não sei quem, The Cat. E, e o Mojo infelizmente faleceu ano passado. Ai, ah. ah, que triste. E foi uma como, e foi uma comoção, no fã E as pessoas começaram a escrever canções de tributo para Mojo, The Cat. Então acho que o Carbonara pode ser a próxima Cat Liberty Musical <risos>
1: da internet. Ai, ah, já quero. E aí? Nossa, isso é tudo. Mas eu realmente quero, quero fazer algum experimento com ele. Mas Olha, é basic... o Rafa,
0: Rafa Bibi disse que, que, que tem um projeto parecido. Manda link. Manda as links.
1: Mas é basicamente isso. Vamos. É deixar ele num... É, pegar o um microfone. Eu preciso de um microfone condensador, talvez, pra fazer isso. Não sei. Enfim. É, e aí, deixar o um microfone no ambiente em que ele estiver, tipo... Durante o dia é muito comum a gente estar tá trabalhando e ele ficar gritando pela casa, sabe? Então uhum. dá para colher muito material. Sim.
2: De <risos> vários pitches e, e coisas diferentes.
1: Sim. Sim. Não, vai, não vai dar nem trabalho para ficar fazendo a afinação do, do vocal dele. É só, só <risos> recortar amo. as partes.
0: Aí você cria uma harmonia em cima e pronto. É uhum. isso.
1: Que Vai rolar, bem, gente. Né? Esperem aí esse fit. Maio de mil que fit carbonara. Eu gosto. Vem
4: aí. Eu, a a eu minha obrigação, é a minha obrigação, a nossa obrigação fazer ritar mais do que o EP da Juliette. Por
2: favor. Gosto. Gosto. Por favor. Falando em se vocês gostaram do EP da Juliette, eu não Eu
3: não ouvi. ouvi.
2: Eu
1: ouvi meio. Você acha música. que eu vou perder?
0: Eu vou perder meu tempo, gente? Pelo
3: amor então,
2: Deus, eu fui esperando... todo na boa vontade, com o coração uhum. aberto, abri o Spotify e digitei Juliette. Aí ele disse não encontrou nada. Aí eu falei, bom, isso é o que pude. É, é e é aí final. não tentei mais.
4: É o final eu... divino. Mas assim, eu tô esperando, eu tipo... Sei lá, o Brasil que deu certo ouvir pra falar alguma coisa. Sim. Porque eu mesma não vou lá. Eu prefiro ficar o quê? Dando meu stream pro Luna, pra Pablo. DM. Foi, o
1: que eu fiz, foi o que eu fiz com o programa da, da, da Rafa Kalimann. Eu não assisti uhum. um episódio, mas eu assisti todos os episódios do Brasil que deu certo deles fazendo a resenha do programa.
4: Isso está me fazendo me perguntar, será que eu vou ter que comprar o livro da Vitube?
1: não Espera o Brasil, que deu certo.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que você, Rô, fez a mesma coisa que muitos dos nossos ouvintes fazem, que é não assistem a temporada de Drag Race, mas nos escutam. No Exatamente.
4: <risos> com, com o Down Under eu tava fazendo isso, ou assisti tipo um ou dois episódios, aí eu ouvia a resenha do Drag Box pra poder gravar o Glittercast.
1: Aliás, gente, e, gente ótimo. É bom ponto, Lu. É, ouvintes, não vai ter episódio nosso sobre Down Under, porque simplesmente não dá, tá?
2: Não, gente, não dá. É tipo, simplesmente não, down, não down, under. Down, under. Ai, down Under. Ai, droga, nós tivemos a mesma <risos> ideia.
4: A gente fala uhum. junto, a gente dá a ideia junto, assim, sincronia, grandemente, é o e,
0: sabe o que é o nome disso, amores? vai vou
1: ensinar entrosamento. Ah, é. e, e não vai e ter... E
4: ainda há boatos de que a gente tava brigando.
1: E não vai ter episódio sobre Holland 2 também, porque ninguém é obrigado.
2: Exatamente. E, não, e, é, e Porque,
0: assim, é. se vocês escutaram o nosso episódio sobre Holland 1, vocês notaram o nosso arrependimento de ter assistido aquela merda.
4: Então, sobre o Holland 2, eu vou contar até uma coisa aqui engraçada pra, pra vocês: que é o seguinte. Eu e Muniz, a gente joga um joguinho lá no Facebook chamado Fantasy League, né? Toda temporada de Drag Race que é lançada, o pessoal abre inscrições, monta ligas e dentro dessas ligas tem pessoas ou times, né, como é o caso o Muniz, que vão apostar semana a semana nas queens que estão no episódio, ganhar pontos em cima das ações delas e aí no final alguém ganha o Fantasy League, né? Ok, guarda essa informação. Eu e o Muniz a gente já está jogando como time, que é o Rectangle Girls of the World, a gente já tá jogando desde eu acho que é a. Ou foi o All-Stars 4 ou foi a 11 ª temporada que a gente começou a jogar junto. E aí, quando acabou o do All-Stars 6, né? Porque na verdade acabou pra gente antes, já que fomos eliminados pelos, pelos colegas de liga. Muito obrigada, Liga Chanel, pelos mimos. E aí a gente foi, eu falei, ah, vamos fazer do Rollins? Aí ele tá resultado, ele não viu ainda, eu só vi o primeiro episódio e eu tô chutando todas as apostas, semana após semana teve uma que eu fui fazer e tipo porque fiquei, ah, eu não tô vendo o Muniz não tá vendo, eu vou chutar tudo pra ver se eu sou eliminada logo ganhei
3: <risos> olha só
4: agora no, no All Star 6, a gente se a gente se juntou pra pensar numa aposta que realmente fosse fazer alguma diferença Ficamos no bórum dependendo dos outros para ficar, porque no All Stars funciona diferente, né? Uhum. Na regular, geralmente a gente é eliminado quando tem menos pontos na semana, mas no All Stars é o pessoal que vota, o, o pessoal da liga que vota. É igual realmente a, a dinâmica do, do reality mesmo. Daí eu fui... Gente, deixa a gente ficar que isso e aquilo, porque a gente está jogando desde sempre, nós gostamos muito desse jogo, esse jogo é muito importante para nós. Fiz toda a campanha lá, bonitinha, só que tem um problema, porque como a gente já joga desde o começo, e a gente quase sempre vai pra final, na verdade, eu acho que a gente sempre foi pra final, desde que começou, só agora no sabe 6 que não. O pessoal já ficou com ranço da gente. E aí, a gente caiu no borão. Já eliminaram, e foi tipo no segundo episódio, e o primeiro a gente ganhou.
2: Foi tipo aquela história daquela menina, né, apedrejada por ser bonita demais. Ah,
4: exatamente. <risos> aí agora, aí agora abriram as inscrições pro UK3, perguntei pro Muniz, ele ia falar ele, ah, vou passar essa. Aí eu, OK, vou jogar sozinha dessa vez. Quando eu entrei no grupo para fazer minha inscrição, pessoal, o que que houve? Vocês brigaram?
2: Tá vendo? Eu não, a internet, eu tô, eu tô avisando A internet eu não é assim.
4: gente É apenas um, um projeto solo eu, eu já joguei a cartada do projeto solo Igual o Nick Jonas faz eu, eu vou fazer um projeto solo A banda não acabou Porque a banda não acabou Quando tiver o do Dragula a gente vai
0: voltar é, e, e aí você, você contou essa, essas revistas, voltas todas, esses plot twists, e eu, eu me lembrei do vídeo da Pepita, que se você se colocar no lugar eu dela 5 segundos, segundos, você vai entender a história da vida dela.
4: Eu lembro, cara, eu lembro, foi, foi ano passado, né, na 12ª temporada a gente chegou na final, mas não ganhou. Aí eu falei, Muni está na hora do rebranding. Aí a gente saiu de Rectangle Girls of the World para virar Culê Brothers. Ganhamos? Não.
2: Arrasou.
1: <risos> Amor. <risos> Ai, gente. É é... Joga em
4: Fantasy League, é legal.
1: <risos> vamos, vamos terminando, amores? Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque tem mais uma coisa para fazer o um sorteio.
2: Tenho um sorteio, sorteio. para fazer. Sorteio. É, mas sorteio. não, eu acho que é isso. A gente falou todas as coisas. Como eu falei, sigam a gente nas redes aí. É, podem continuar seguindo o trio, obviamente, né? Porque a gente vai continuar se comunicando por lá com vocês. Mas é isso.
3: É ah, claro. As... E nas nossas
0: redes sociais haverá comunicação... Da notícia, da despedida, tudo feito certinho, tá, gente?
1: Podem sim, ficar tranquilos. É Meu
4: povo, o cuscuz está pronto.
1: É... Ah, e não se esqueçam que essa temporada vai até o final do ano, então aproveitem bem, ouçam, divulguem para os amigos e é isso. Vai ser o, o TV aqui.
0: Ah, a eu gente... queria tanto falar um episódio que a gente vai fazer, mas eu não sei se eu posso.
3: Fala.
1: Dá uma. Ah, fala, um vai. Fala.
0: A gente. A gente é, Olha, a, a gente. Não, não. Eu vou perguntar, eu, eu vou perguntar gente... em código para as minhas colegas. É. Aquele episódio que na verdade é a gente pediu a contribuição dos, dos apoiadores para fazer a pauta, sabem?
4: Hum. Ah, a pode. Vai lá. Pode. Hum.
0: Posso falar? Pode.
4: Pode. Vai ser
0: tudo em Posso? emoji. Tá <risos> <A> louca. <risos> Gente, uma das coisas que nós não poderíamos deixar de fazer nessa última temporada do, do Tlio é concluir... Oh, o Rafa Bibi já matou. É concluir a nossa saga. Então, a trilogia. A... A trilogia No Stars será concluída sim, durante essa última temporada do Clio, e claro, para ser prototípico, não vai ser o último episódio, né, do, do podcast, mas vai ser lá na nossa reta final lá para pro final do ano. Então, oh exatamente, No Stars 3. A missão final acontecerá. Eu coloquei essa missão final porque eu quis, tá, gente? confronto
2: final.
4: Mas é importante agora falar Agora o que... é outro. Agora... <risos> <risos> Como é que é o negócio dos Jôs morados? A coragem de uma drag mudará o mundo. Olha, o meu ponto é que tá fregado aqui agora.
1: Exatamente. Não. Se bobear, Aí gente... Não... Eu tô só jogando aqui, mas acho que não. Mas se bobear o No Stars 3 vai ser igual a esses últimos filmes de grandes franquias que são divididos em duas partes? Então, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, <risos> Hobbit, hum, essas coisas? Cremio não, não. Crepúsculo. não acho. Não. Acho. <risos> não Gente, mas não assim,
2: acho. No Stars 3, Tokyo Drift, o profundo <risos> final, o inimigo agora é outro.
4: É. Uma, uma temporada tão indestrutível quanto o Sol. <risos>
0: É assim, No Stars 3, Tokyo Drift, o confronto final, o inimigo agora é outro, a batalha dos cinco exércitos. Esse
3: Exatamente. vai ser Chipudem.
0: o Se jornada Joto. É isso. é isso aí,
3: gente.
0: Tokyo Drift. Só <risos> <Tokyo> Drift. <risos> Drift é demais. Ah, e outra coisa que nós vamos ter, é, e nós já estamos aqui bolando essa pauta, que vai ser o nosso último e tradicional episódio especial do Dia Mundial de Luta contra o HIV AIDS. Obviamente que a nossa temporada, última temporada, não poderia ficar sem esse nosso tradicionalíssimo episódio. Aguardem, porque, vamos dizer assim, as coisas que estão acontecendo no mundo até nos beneficiaram para fazer a pauta desse que será um magnífico episódio sobre HIV AIDS. Aguardem.
1: Ah, e, é, vai ter, é e vai ter uns outros episódios que a gente não vai falar agora, que são uhum. completamente absurdos e diferentes do que a gente já fez. Então, e
4: esperem no Twitter a imagem cheia de emoji pra vocês tentarem decidir o <risos> que <querem. risos>
2: Olha, eu confesso que nesse... Olha, eu vou te mesma... falar que eu animei de fazer essa imagem, talvez eu faça. <risos>
0: é tipo é, spoiler sem palavras que a galera coloca das séries sim, com imagens sim.
4: aleatórias é. agora, no, agora no no Telegram o pessoal fez um bot de spoiler
2: sim é. bote de spoiler é vida
4: então, eu, é... agora eu vou lançar a ideia, bote de spoiler do Carbonara. Toda vez que alguém for falar um spoiler.
0: <risos> <risos> Gosto. Olha, eu, eu, ia falar, eu ia falar uma coisa tão estúpida, eu ia falar, Rodrigo, coloca o carbonara no soundboard, mas não precisa.
2: Não, não
1: precisa. Não. Definitivamente. Não, não precisa. Não, Fofoca não cifrada.
2: Fofoca se ferrado. É isso. Vamos fazer é a transição isso. e ir pro sorteio?
1: Vamos. Let's Ai, meu Deus, eu sou pego de surpresa. Peraí deixa eu te falar um agora há pouco então mores é o seguinte wow 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 me Perdi completamente, tá. É uma coisa que a gente combinou também com o, os nossos apoiadores, é, com essa questão do, do, do fim, né? É bom, isso é um outro ponto importante também, né? A, a nossa campanha do Apoia-se ela não está mais no ar, né? Ela já foi removida lá do, do Apoia-se. Porque não faz sentido também a gente aceitar novos apoiadores agora nesse momento, né?
2: Exato. E nem é... continuar cobrando os que já
1: eram apoiadores. E nem continuar cobrando Sim. os que já eram apoiadores. Então, mas quem era apoiador e quem estava ali ativo até o, o, o encerramento da campanha continua sendo considerado aí nosso apoiador, né? E, inclusive a gente chamou tá chamando os apoiadores né pedindo para que eles se candidatem aí para participar dos nossos episódios então até o final do ano aí vai ter vários apoiadores participando aqui com a gente e além disso a gente vai fazer sorteios na verdade assim todos eventualmente todos os apoiadores vão acabar ganhando um, um brinde lá da lojinha do telo. Né? Isso. Mas, para organizar esse processo, para organizar essa distribuição, a gente vai fazer sorteios semanais. Né? Então, vão ser três apoiadores sorteados toda semana, só para a gente facilitar a logística des, dessa distribuição aí de prêmios. Mas, uh, até o final do, do The Libraries Open, todos vão ter recebido aí o seu brinde. Então. A gente vai fazer o primeiro sorteio aqui agora ao vivo. Não sei se a gente vai fazer toda semana ao vivo. Talvez a gente faça é, direto só lá no grupo de apoiadores do Telegram. Mas hoje, como foi o dia né, que a gente está fazendo essa comunicação e tudo mais, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Então, eu estou aqui com o random.org aberto, com a nossa lista de apoiadores. Lembrando que são só os apoiadores que estavam ativos, né, contribuindo até o encerramento da campanha. E eu vou rodar aqui três vezes para então a gente definir quem são os três primeiros apoiadores a ganhar o brinde lá da lojinha. Quer falar um pouquinho do que tem na lojinha, Telo?
2: Então, como eu falei no comecinho, agora eu dividi, né? Agora a gente tem a camiseta do, do Hall of Fame ali com a Chad, Alaska. A Sheikulee, a, Tri, a Trixie, a Kylie, a Monet. Então a gente tem ela para vocês numa numa cor meio trans flag, trans rights. E a gente tem também a camiseta das American Drag Superstars aí com todas as vencedoras de temporadas regulares americanas uh, nos fundos de arco-íris já clássicos aí, né? Que vocês conhecem há bastante tempo e a arte teve umas modificações, tem umas coisinhas novas aí, deu uma atualizada na tipografia e tudo mais, além disso tem também a camiseta de Steven Universe tem as camisetas do, do próprio trio, opa do próprio trio, temos as camisetas das, das divas de Pose e as camisetas das Drag Super Monsters também e, então está disponível quando a gente tiver a temporada de né? eu vou atualizar essa camiseta então se você for sortudo aí e deixar pra ser sorteado só no final, talvez você possa escolher a Super Monsters e pegar a camiseta nova, Já
1: é, me corrigi se eu estiver errado, mas acho que, não sei se pra todas mas pra algumas das, das, das estampas, digamos assim além da camiseta tem a opção também de é... sim é, isso? é, então,
2: além das camisetas, a gente tem opção também de capinha de celular, que é transparente ou, ou opaca. Tem pôster, tem caneca, tem almofadas, que são. Aí você pode escolher a almofada retangular ou a almofada quadradinha. Tem notebook, né? Caderninho. Tem tote bag pra você aí que é uma pessoa ecológica e usa sacolas retornáveis. Então tem várias opções.
1: Arrasou. Então vamos lá, gente. O primeiro sorteado é o número 16. Aí eu tenho que ir na planilha e ver quem é o 16. Número 16 é o Fred Pavão. Cadê meu Uhul. botão? Fred? muito Arrasou. sortudo o Fred, inclusive porque ele, se não me engano ele foi o último ou, ou penúltimo sorteado quando a gente fazia os sorteios trimestrais, né?
2: Foi o penúltimo
1: Então, Olá. parabéns aí pro Fred ou pode ser a Thaís também, não sei Exato, que eles apoiam <risos> juntos Tá, vamos agora para o segundo apoiador é o número 35 vou jogar no 35? É. Ai, olha só. Ele tá aqui ainda. Rafa Bibi ganhou o prêmio. Cadê? Opa. Parabéns, Rafa. Cadê ele? Saiu já? Opa, acabou de aparecer.
2: É. Falou, opa.
1: Opa. Parabéns, ah. Rafa. Você acaba de ganhar um brinde da lojinha do Telo. Depois o Telo passa de novo. Dar.
2: de novo aqui
1: o
0: e? É, e para os nossos ouvintes internacionais teremos que conversar aí como como enviar as coisas. É como a gente arranja exatamente tudo. Exatamente
2: as coisas. Mas a gente é, dá uma olhada.
0: É mesmo porque eu quero comprar as coisas, mas eu vou ter também que é, precisar da ajuda das minhas companheiras para me enviar quando eu
3: comprar.
4: Então vai help. ter que ser assim. Mais Sem uma help. vez Cairo Braga vivendo em situação de barril, gente,
1: não dá. <risos> Então vamos agora para o terceiro. É o número 26. Número 26 é a Mayra Bueno. Cadê o meu botão Uhul! aqui? Uhul! <risos> oh my God. Então parabéns, Fred Pavão, Rafa Bibi e Mayra Bueno. São os três primeiros apoiadores sorteados aí dessa... Dessa nossa extravaganza de distribuição de brindes aí de reta final de The Libraries Open, né, gente?
4: Bota fora! Então, o patrão
1: ficou maluco! <risos> você ganha um brinde! Você ganha um brinde! Você ganha um brinde! Todo Olha, então assim,
0: só pra, deixar, só pra deixar claro, todos vão ganhar brinde todos vão participar de um episódio até o fim do ano atenção,
4: né? Olha hein? que delícia
2: exatamente. É,
1: todos que se candidatarem a participar, né gente? Porque essa, claro. assim semana que vem eu não vou vem... invadir
2: a casa de ninguém com um revólver obrigando <risos> <de ninguém>. <risos> semana,
1: <risos> que vem, semana que vem a gente vai falar de Drag Race Espanha e ninguém se candidatou até agora, amores
4: ah, quem
0: isso, gente vamos oh, oh. acordar, hein?
2: apoiadores caminha,
4: caminha. de LBT diversidade
2: de é Adjacências,
4: vamos embora
2: Já temos
0: A Fabíbi quer participar do episódio de Espanha? Fale agora o cálice pra sempre Não, mentira, pode falar a hora que
1: você quiser <risos> é, Maria Lua, por exemplo, que está aqui no chat Já está aí recrutada pra participar do Star 6 Que vai ser daqui a duas semanas né? Exatamente Então ui, já ui. temos aí apoiadores se candidatando A gente está divulgando as pautas com, com antecedência né, Pra eles poderem escolher né?
3: Uhum. e
1: é isso gente então essas foram as nossas notícias nossos updates de férias de vida, de covid de emprego de projetos de desgraças a louca. Uhum. <risos> é
2: isso gente e, e, se amanhã, e se amanhã rolar mesmo golpe a luta continua e estamos aí
4: é sobre isso
1: Não, nem me fala que acho que eu nem vou dormir direito hoje Pois é.
4: Ai, ai. Que
1: Mas enfim. enfim. É isso, amores. É, recadinhos finais para a gente encerrar.
2: Ah, ah, gente, eu amo vocês. <risos> vocês são incríveis. Obrigado por tudo. Vocês, vocês três e ouvintes. Muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado para os apoiadores. Que deram essa grana pra gente conseguir levar esse projeto que foi muito divertido pra gente. Vai ser muito divertido ainda nessa última temporada. Então é isso. Gratidão. Hoje eu tô gratiluz, assim. Obrigado mesmo. Talvez porque eu tô Não. vendo minha família depois de dois anos, mas tô gratiluz. Então, muito obrigado a todo mundo que foi, deixou a gente fazer esse, esse programa tão feliz. E levar a diversidade de cultura pras pessoas...
1: Arrasou, amor. Nossa. Ai, é, antes da gente seguir, eu perdi a oportunidade de usar um botão maravilhoso no início do programa, mas vai agora então.
3: <risos> Poxa. Returneixa. returneixa.
0: E é returneixa mesmo, porque ela volta pra ser eliminada.
4: Né? É assim, é assim. Mas ela ainda dura um episódio inteiro, ó. Ó. Oh. Oh. É isso.
0: É a, é a perfeita metáfora é isso
4: já dizia Regina Rocha, se, <risos> se liga <hein?
1: risos> se liga se liga é. louça, os recadinhos finais
4: então eu gostaria de convidar todo mundo mais uma vez para conhecer o meu humilde canal, fiz um post esses dias no twitter fazendo aquele meme do você moraria Gui que aí no caso era você se inscreveria Gui nesse canal humilde que não tem um milhão de seguidores com essa blogueirinha asmática que morre toda vez que corre atrás de um ônibus, você se inscreveria aqui? <risos> Conheçam o meu canal, Lunática, aqui no YouTube. Estou fazendo vídeo duas vezes por semana. E também apareço no Glittercast uma vez por semana. E também, mas o quê? Me sigam no Twitter, que eu faço space. Me sigam no Instagram, que eu faço live de vez em quando, arroba e mais uma vez, muito obrigada a todo mundo, vocês são maravilhosos, e... Yay! yay. Stan Luna, sem St. Luna!
2: Stan Luna <risos> e a nova subunit que não tem nome também.
4: Sim, eu vou chamar de bancada da bala. <risos>
2: ressignificar, <risos> ressignificar
4: o termo.
2: Exato, porque elas são assassinas sanguinárias.
4: Exatamente. Medo.
1: Cairo Braga.
2: Amores, é, eu, eu, eu
0: preciso falar uma coisa que eu não falei na, quando nós estávamos falando, que o Rodrigo falou. Que nós não vamos deixar uma lacuna, porque já tem muita gente legal produzindo conteúdo sobre Drag Race, que não, não existia na, na nossa época, né? na minha época. É, e, e eu esqueci de comentar esquecemos de comentar que para nossa sorte, todas essas pessoas maravilhosas também são nossas amigas e colegas, também são nossos ouvintes somos ouvintes delas, já participam aqui já são uh, de casa então, é isso amores sigam essas pessoas acompanhem, contribuam e, e vamos alimentar essa, essa nova onda de bom conteúdo sobre Reposer Grace que não se resume só a falar eu gostei ou não gostei Aquela roupa bonita ou não, né uhum. Então é muito importante também é, que, haja, que haja Conteúdo crítico sobre cultura pop Que é uma coisa que a gente sempre se propôs a fazer E aí não, não estamos mais sozinhos Aí uma, uma multidão de pessoas Então aproveitem E desde já Façam um raid no canal, dessas nossas, nos canais dessas nossas amigas. Uh, que estão precisando coordenar os horários de lives e estreias, não é mesmo? Pra fazer uma boa estratégia de público, pois não é mesmo? é, né? Pois é. 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 E, e assim, eu, eu falo isso na, na brincadeira, mas eu realmente uhum. acho que isso é uma coisa necessária. Pra que, to, pra que não haja diluição de público, pra que todo mundo assista tudo sempre.
4: <risos> Verdade. Uh,
0: ai, fui muito Foi. produtora agora,
3: mas enfim. <risos>
4: foi algo que eu tava falando antes da gente entrar, inclusive, que eu poderia ter botado na parte de projetos futuros, mas eu esqueci, que Sim. é vamos fazer o sindicato dos youtubers, gente? Eu sei que tá todo mundo ouvindo, mesmo que não esteja agora ao Sim. vivo vai ouvir depois, vamos fazer o sindicato, galera, vamos se organizar aí, bonitinho
0: é o Web, web Ring, né? Eu, é. eu gosto dessa expressão dos anos 90. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, eu sou antiga. É, vão lá no meu Bandcamp, canobraga.bandcamp.com Porque a minha nova estratégia é a seguinte, amores. Tudo que eu lançar de música vai sair primeiro no Bandcamp. Porque os o modelo dos streamings, de negócios de streamings não está funcionando um, do lado de cá, da coisa. Então, se vocês querem realmente contribuir pros, com os artistas musica musicais que vocês gostam vão ao Bandcamp, comprem as coisas diretas dos artistas é, que vale muito mais a pena do que os streams. mas é aquela coisa, se você não pode comprar, taca stream taca stream sem medo de ser feliz na plataforma que seja porque taca todas pagam nada. mal, não interessa qual seja, todas pagam uma miséria hum. então, use aí a de sua preferência, dê stream nas lendas e, enfim, procurem Cairo Braga, tem minhas músicas. Digam o que acharam, divulguem pros amigos mesmo, entendeu? Acho que tem que ser assim. E, porque se a gente não se divulgar... If you can't divulgar yourself, how the hell you're gonna divulgar somebody else, né? É, basicamente uh -huh. isso. E me sigam nas redes sociais, arroba Cairo Braga em todo o lugar. Exceto no, no, no TikTok, em que eu sou arroba Cairo Braga Music, Tá? É isso, ainda não postei nada no TikTok, mas me sigam lá.
1: O velho Siga. truque do music, né, quando o arroba não tá disponível.
4: Exato. <risos> é sobre isso.
1: Eu amo. É, meu recadinho final, gente. É, espero que vocês não... Opa! Desculpa. Espero que vocês não fiquem tristes com a notícia, porque de fato não é pra ficar triste. É pra ficar feliz por tudo que a gente viveu aí agora até nesses quase sete anos, tem gente que, que começou a ouvir a gente há pouco tempo, tem gente que ouve a gente desde o comecinho lá, então é pra comemorar tudo isso que a gente viveu juntos e pra aproveitar ao máximo essa última temporada que vai ser no que depender da gente vai ser aí se bobear a melhor temporada do The Library Open até hoje será que a gente consegue? vamos ver exato, boca vai, de se fuder
2: sim, como vai,
0: diz o sim, <risos>
4: então.
0: como diria o Jaina life is a
1: celebration
4: <risos> <risos> ai meu
1: Deus ai ah, eu lembrei da Xuxa agora, que horror bom, enfim que
2: horror, do nada a chapinha que tem AIDS
1: a, a, ah, Xuxa, a Xuxa Fala, ah, Dai, eu adorei. Eu assisti a primeira temporada, adorei. A hora que aquela japinha conta que tem AIDS. Enfim.
4: Meu Deus! É. Eu tô com pra é, morrer gente, toda vez que tô...
2: ouço É o famoso Vem aí, aguardem. Mas tá no nível da RuPaul, né? O que é bom, que mantém o nível do programa, mais ou é. menos.
4: Enfim. Eu gostaria de ler uma frase aqui do Manifesto Bissexual. Nós estamos cansados. <risos>
3: É isso.
1: Aí. Sim. É isso. É isso. Mas é isso, Maurício. Aproveitem bastante. E fiquem de olho aí também no que a gente tá fazendo aí nas nossas outras coisas. E fiquem de olho aí nas nas novidades aí relacionadas ao mais um podcast de casal que nem a gente sabe direito ainda o que que é, mas That's a gente awesome. a gente vai contando para hum. vocês. E me sigam lá no Twitter e no Instagram, Leite Cruz, ou são minhas músicas, procurando aí por Maio de Milk, no Bandcamp ou nas plataformas de streaming. É, não vai ter redes sociais do mais um podcast de casal, porque a gente mal atualiza as nossas, né, amor? Então,
2: uhum. não
1: faz tanto sentido, mas quando a gente for falar do podcast, a gente fala nas nossas redes pessoais. Tá bom?
2: Como eu disse, eu tenho tweetado pouco e trabalhado muito. Então.
1: Exato. Trazendo aí Posso a Xuxa. Estar
4: de...
1: Trazendo a Xuxa é. novamente aí pra história. É. Né?
4: Pode estar de férias, mas meus advogados não.
1: <risos> e é tá isso, amores. Tão... Então a gente volta semana que vem falando sobre Drag Race Espanha. Já digo aqui que eu achei que foi uma das melhores franquias internacionais até agora. Fica aí Sim. esse spoiler. <risos> E é isso. Então, aproveitem bastante, amores Amamos vocês. Obrigado por tudo sempre. E até semana que vem. Um Beijos!
3: Beijo. Beijos! Beijinhos!
1: Bye. 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 Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado,
2: Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo. Tais Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira e Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Baço, Feliciano Silva, Najila Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra. Ocr, ocr, ocr.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram.